0: Hola, muy buenas, soy Tomás Mateo de la Escuela de Equitación Online, Equitación.online, y en este episodio del podcast quería plantearte una serie de preguntas que a lo mejor pues nunca te habías planteado. Todos eh, sabemos que en definitiva, bueno, pues, montamos a caballo porque nos gusta, pero quizá nunca hayamos profundizado en por qué nos gusta ir más allá ¿no? de estas eh, de este axioma indudablemente que es el básico, oye hago esto porque indudablemente pues me agrada, pero ¿qué puede haber detrás de, de una persona que decide ya no solo montar a caballo como actividad ocasional, sino vincular incluso su vida a un caballo y convertir la equitación al final en una especie de, de modo de vida como muchos eh, hemos hecho ¿no? claro mmm, en estos momentos de la humanidad en los que pues a priori todo apuntaba a que el caballo pues, sería algo meramente anecdótico puesto que cada vez la tecnología es más importante en nuestras vidas eh, Evidentemente el caballo hace mucho que no se usa como medio de transporte. Bueno, todo cada vez está más tecnificado. Eh, incluso lo, lo, la automoción está cambiando mucho. Cada vez hay más automóviles eléctricos, etcétera, etcétera. ¿no? A priori nada nos hubiese dicho que en el 2021, pues cada vez más personas, porque el mundo de la equitación, lejos, lejos de decrecer, Va creciendo y, y eso no, no hubiera sido lo previsible si lo pensamos desde un punto de vista, llamémoslo, racional. ¿no? Pero muchas veces la humanidad creemos que somos seres racionales y en realidad somos más seres emocionales que racionales. Por eso, muchas de las pautas que rigen nuestras vidas pues van por unos derroteros distintos a los que, presumiblemente, pues, hubieran sido los, los más lógicos. Insisto, siempre atendiendo a la lógica como lo supuestamente mm, racional. Bien, bueno, pues estamos aquí, 2021, y muchas personas pues decidimos... ...ligar nuestras vidas... ...a la de uno o más caballos... ...y no sólo eso... ...sino que... ...pues nos interesa... Eh, ...no sólo en el momento que estamos con nuestro caballo... ...sino que nos interesa pues cuando nos conectamos... ...a redes sociales... ...saber de otros jinetes... Eh, ...leer libros... ...formarnos, etcétera, etcétera... ...y que nos puede llevar... ...a todo esto... ...pues es muy interesante también tenerlo en cuenta... ...porque además... ...estamos también en un momento... Como la humanidad, pues eh, está en este momento tan de debate en el que todo se plantea si esto es bueno, eso es malo, si esto es necesario seguir con esto o no. Bueno, tan, tantísimas cuestiones, no, bueno, pues, por ejemplo, con el tema del lenguaje inclusivo, el, el añadir no, esa terminación en E a ciertas palabras. Bueno, ahora, ahora como que todo está en continuo debate. Eh, la cuestión del veganismo. Eh, bueno, pues todas estas cuestiones que evidentemente no vamos a entrar en ellas aquí no. pero hay muchísimas cuestiones que para, no digo ya para nuestros abuelos o bisabuelos, directamente para nuestros padres pues ellos ni siquiera se habrían planteado, era todo más básico en aquella época, oye eh, eh, estudia y si puedes ver a la universidad es que con eso pues medianamente te garantizarás un futuro supuestamente estable ¿no? y no se, de, no se debatían tantas cosas Hoy sí, hoy como tenemos muchísimas necesidades cubiertas, pues eso nos lleva a plantearnos muchas más cosas. Y eso está muy bien, porque así es como avanza la sociedad, y de hecho, en materia de legislación animal, pues se intentan hacer avances pues, para que los perros, los gatos, los, en fin, los animales de los que nos rodeamos, pues no sean considerados simplemente como objetos, ¿no? Y ahí indudablemente, pues, oye, es fantástico que vayamos avanzando. Pero hay voces y que cada vez... No sé si son cada vez más voces. Yo creo que sí, que cada vez hay más personas que lo piensan. Pero desde luego las que hay cada vez incluso claman más fuerte que la equitación es una manera no ya de maltrato, sino que lo llaman directamente esclavitud. Yo ya esto se lo he oído a diferentes personas. e Incluso recientemente pues alguien pasaba por mi página web una chica, eh, bueno, dejabais su nombre y apellidos, eh, yo no los voy a repetir aquí, pero en el que el comentario tampoco me pareció especialmente ofensivo. Sí, ahí yo le respondí mmm, de, de una manera que, que es tal y como yo lo veo, ¿no? Pero en la que ella pues decía que la equitación es esclavitud, que lo pongamos como lo pongamos, que, que esto es esclavitud, ¿no? Y a mí me han escrito ya varias personas en esa, en esa línea a lo largo de los últimos años eh, algunas no han sido tan amables, ¿no? Hay otras que directamente, pues, claro, no saben lo que hay detrás, no saben el esfuerzo que que uno pues puede hacer por darles a su caballo una buena vida, eh, de la situación en la que venían eh, esos caballos y, y como yo, pues por ejemplo, muchas personas que se forman conmigo en mi escuela de equitación online, de distintos puntos de España, lo mismo están en Baleares que en Galicia, que en Canarias o que en Castilla-La Mancha eh, de puntos muy distantes, ¿no? Son personas que, que también han hecho lo mismo se han cruzado con un caballo que estaba en malas condiciones y han decidido recuperarlo y... Y bueno, y como esta es siempre una cuestión un poquito delicada, no es una equitación normal y corriente, no encuentran muchas veces la ayuda que necesitan y bueno, pues como yo al final me he especializado en esto, pues estas personas se, se van formando conmigo y, y yo he podido ver de primera mano hay algunas personas que llevan conmigo incluso más de dos años ya trabajando y formándose. Eh, los cambios que ha conseguido algunas personas con sus caballos y, sobre todo, el esfuerzo que hacen. Porque no hablamos de personas muchas veces, eh, pues una persona que no tenga ninguna ocupación ni nada, sino hablamos de alguien que tiene su trabajo, que incluso puede que sea madre o padre, con varios hijos, con mucha responsabilidad y, y aún así hacen auténtico sobre sobreesfuerzo para que ese caballo que llegó a su vida en un estado penoso, pues llevarlo a una buena condición física y mental, ¿no? Y claro, muchas de estas personas eh, de corte, llamémoslo animalista, aunque yo ya no sé qué es animalista, porque claro, yo mis cuatro caballos son caballos, digamos, rescatados, llamémoslo así. Eh, mis dos perras exactamente igual y mis gatos igual, o sea, todos los animales que hay en mi vida vienen de situaciones muy chungas y yo he hecho lo indecible por darles una buena vida y ya te digo que conozco bastantes personas de las que se forman conmigo que son exactamente del mismo perfil tienen caballos perros o gatos y a veces pues incluso hasta algún pájaro una tortuga que se encontraron por ahí en fin y les dan una muy buena vida y animales que tenían un futuro más que oscuro y corto eh, están teniendo una buena vida. Entonces, claro, yo no me considero, no me declaro como animaliza, pero creo que si lo tengo que ser, lo soy más yo que no pues este tipo de personas que se pasan el día ahí blasfemando por internet eh, diciendo que los que montamos a caballo pues somos maltratadores y que tenemos esclavos, etcétera, etcétera, ¿no? La generalización es muy mala, es muy mala. Yo entiendo que para estas personas pues ellos necesitan lanzar un mensaje y, y esto indudablemente pues eh, es muy sencillo, oye, todos los gemondas maltratadores, eh, apoyeza, venga pues perfecto no y esto es muy fácil porque te permite lanzar un mensaje, una proclama muy rápida y quedar muy bien con las personas que piensan igual que tú y dormir tranquilito esa noche, fantástico, igual que en el lado contrario, pues eh, yo conozco personas que dicen oye, no, es que los animalistas son todos zotos, es que no tienen ni idea, es que no distinguen una vaca de un burro Digo, oye, pues los habrá de todo, habrá algunos que sean más listos y otros menos listos. No podemos generalizar, aunque nos guste, no podemos, ¿no? Entonces, mmm, lo cierto y verdad es que eh, sean animalistas con fundamento o no lo sean, lo seamos nosotros o no lo seamos, porque yo pienso que una persona que tiene un caballo y lo cuida y hace lo mejor posible por darle una buena vida, o quien tiene un perro, lo que sea, pues algo de animalismo hay en él, ¿no? Insisto, aunque no nos consideremos previamente, porque yo no me considero para nada animalista. ¿eh? Me, me, me preocupan todas esas palabras que acaban, ¿no? En el momento que nos escribimos a un movimiento ista, pues complicado, porque eso ya no, nos encierra, ¿no? Pero bueno, eh, lo cierto y verdad es que estamos en el punto de mira de, de bastantes personas que no entienden... Que En el mundo de hoy que ofrece tantas opciones, pues ¿qué te digo yo? Pues el senderismo, eh, montarte en un kayak, la Playstation, los juegos de rol, el yoga, pues, eh, pues lo que uno quiera, ¿no? Estamos en la opción en la que la humanidad tiene más por dónde por tirar y, y, y qué cosas elegir. No entienden que decidamos montar a caballo. Y, y ya no es que nos acusen de maltrato o no, pero no lo entienden. Y claro, y a mí esto me lleva a decir, eh, a plantear, perdón, muchas veces, bueno, ¿y yo por qué monto? Porque yo esta pregunta me la hago muchas veces a mí mismo. Porque muchas veces las personas cor corremos el enorme riesgo de meternos en carreras mmm, que no sabemos muy bien ni cuál es la meta ni, ni nada. Nos ponemos a correr por correr. Esto es lo vemos, por ejemplo, mucho con la cuestión de la universidad estudiamos una carrera y cuando terminamos esa carrera oye, pues yo es que he estudiado eso pues si sí, me meto en eso y me meto en eso y cuando me dan cuenta, ostras, llevo 30 años trabajando de eso acabé la carrera con 22 y tengo 52 y y a lo mejor de repente un día para y llevo toda esa vida sin parar, sin parar y realmente ¿por qué hice eso? No? claro, yo cuando tuve que elegir eh, carrera yo digo, madre mía, ¿y qué elijo? Porque yo no tenía ni idea. Lo único que sabía era que si elegía algo, eso podía suponer tener que desempeñar ese algo por mucho tiempo. Quizá por eso pues he ido saltando en, por cuatro carreras universitarias distintas y no he terminado ninguna. Y al final pues me he terminado dedicando a los caballos. no Pero no suele ser lo normal pero eso pasa, ¿no? o una persona que termina la carrera, eso es algo que está pasando mucho también últimamente, estudia una carrera de algo, no encuentra trabajo de ese algo y dice, oye, pues me tengo que agarrar a un trabajo X, porque aquí todos nos tenemos que ganar las cazañas de algún modo, y se dedican a ese algo, y empiezan a pasar los años, los años, los años, y dicen, jolín, pero esto me gusta o no me gusta, ¿por qué hago esto realmente? Sí, tengo que ganarme mi sueldo, pero ¿por qué lo hago? no? Y entonces con el caballo a veces pasa eso nos gusta, indudablemente, y además nadie nos pone una pistola en, en la nuca para decir, oye, tú, a montar a caballo toda la tarde. Eso no lo hace nadie. Pero realmente hay veces, porque yo esto lo he planteado a algunas personas, porque me gusta... Una de las carreras que, no, que empecé y no terminé fue la de psicología, ¿no? Y me, me, me interesa mucho el, el porqué de ciertas cosas y el que lleva a las personas a, a, a ligar la vida de un caballo. Y... Y cuando yo he estado dando clase con alguna persona, que ya le coges un poquito ahí, se crea como una pequeña relación, o incluso con alumnos de los que tengo online, que ya llevo más tiempo, cuando tienen bloqueos con sus caballos, y llega un momento que dicen, ¡Jolín, es que estoy bloqueado, esto no me sale! O hace tiempo que noto que no progreso con mi caballo, noto incluso que estamos yendo para atrás, ¿no? A mí siempre ahí me gusta plantearle esta pregunta. Oye, vale, estás estancado, zancada, lo que tú quieras. ¿Por qué montas? ¿Pero tú por qué? ¿Por qué haces esto, no? ¿Por qué? Porque he visto muchas personas que que llegan, y si bien tienen una enorme afición, pero llegan, cepillan el caballo, cinchan, no sé qué, los protectores, pim, pam, me subo, venga, fum, vamos a la clase. Y, y hay como una especie de obligación anti autoimpuesta y lo que veo es que no hay disfrute. Entonces, claro, de esa manera es muy difícil llegar a, a disfrutar al 100% y el disfrutar es necesario para progresar, que indudablemente tenemos que hacer ciertos esfuerzos, que indudablemente no todo a veces nos gusta porque, oye, pues que te digo yo, si yo quiero competir en completo, pues me va a tocar currarme muy mucho el tener un buen galope en suspensión, porque si no soy capaz de galopar bien en suspensión, eh, oye, pues puedo tener un caballo que salte muy bien los troncos y que me facilite la labor y los obstáculos distintos que me encuentre en un cross, pero es que si tú no galopas bien en suspensión, entre obstáculo y obstáculo, pues vas a ir dando culadas, tus piernas por un lado, tus manos por otro, te vas a trincar y el caballo, por mejor que sea, pues entre que lo vas a cansar, lo vas a mojar y tal, al final es más probable que el tercer, al quinto tronco que llegues o sea el salto que sea, pues el caballo te diga, oye, ya hacías al gorro, ¿no? Entonces hay que hacer esfuerzos, claro. Y tengo que estar en buena forma física, etcétera. Los esfuerzos indudablemente están ahí. Pero una cosa es esforzarse y que en ese momento pues sea ese puntito de, uah, ¿no? Pues como el que entrena cualquier otro deporte, si quiero correr una carrera de 10 kilómetros, pues oye, me va a tocar entrenar varias veces entre semanas y a veces tendré que hacer 5 kilómetros y otras veces tendré que sprintar y otras veces. Pues esas cosas, ¿no? Los esfuerzos son indudablemente necesarios. Pero una cosa son los esfuerzos y esos puntos duros en los que llevamos al organismo y a la mente a ciertos límites, pero después eh, te duchas, te relajas, sal y oye, jolín, lo he pasado un poquito mal hoy porque he tenido que dar, mm, darlo todo, pero oye, qué bien me siento ahora, sé que eso además me acerca más a, a, a ese proyecto que tengo de competir eh, haciendo esto, lo otro, eso, ¿no? Pero en cambio vemos que hay muchas personas que están en una dinámica de llegar, montar, y venga, y no sé qué, y la clase sea de doma, sea de salto, y no hay disfrute, no hay disfrute. Y claro, ahí vienen los estancamientos, vienen los bloqueos, eh, viene incluso un cierto bajón, y bueno, pues, eh, pero siguen, pero siguen adelante, es como una huida hacia adelante, ¿no? Entonces, cuando vienen esas sensaciones, yo siempre pregunto eso, ¿por qué montas? ¿No? que pues eso después de una clase a lo mejor o tras una época de, de, de bajón de parón de notar que no hay progreso por qué monta pues porque me gusta te dicen digo ya, ya, y por qué te gusta digo si te gusta qué está pasando para que algo que te guste tanto eh, yo te vea la cara que has tenido en esa clase o las sensaciones que me estás transmitiendo el de las últimas semanas no es la de alguien que esté haciendo algo que le gusta, más bien al contrario. Entonces, claro, la persona ya se queda ahí, a veces pues también va a depender del caso, ¿no? Pero la persona, no, bueno, pues esto es que es una mala racha, tal. Digo, no, no, esto es algo más que una mala racha. ¿Por qué montas realmente? Si no tenemos muy claro el por qué montamos, <coughs> es muy probable que esto no suceda. Y a ver, eh, los momentos estos de desesperación los tenemos todos, y yo el primero, pero ¿qué ocurre? Que si tengo claro por qué lo hago, sé muy bien qué es eso que me lleva a seguir. Y entonces la ilusión no desaparece. Yo puedo tener un día de bajón, igual que tú o como que cualquier otro. ¿Por qué? Porque llegas un día y digo, jolín, hoy me toca hacer esto. Con este caballo, con esta yegua. Y ese día tenías planeado hacer X. Fuera un trabajo de dos más sencillito, fuera un trabajo un poquito más complejo, pues con barritas, con cabaletis o lo que sea, fuera una salida al campo a disfrutar en plan, oye, hoy simplemente vamos a estar dos o tres horas por ahí paseando, en plan cuello estirado, eh, los pies fuera de los estribos, y aquí a disfrutar del campo que está ahora precioso en primavera, ¿no? Y ese día llegas y tu caballo, tu yegua, están pues ha habido un episodio de estrés o lo que sea y está pues con la nuca en el punto más alto, la cola en trompa y ese paseo, esa sesión de doma, ese lo que sea, se complica un montón. Y entonces tú tenías un objetivo, oye, yo quería dar mi paseo y la mar de relajado, quería hacer mi trabajito de doma o estoy leyendo un libro nuevo que tiene unos ejercicios chulísimos de doma que quiero trabajar y el caballo está con un punto de estrés bestial y si a lo mejor no tenemos las herramientas físicas y mentales por nuestra parte necesarias para llevar al caballo un estado de relajación que nos permita disfrutar de eso, pues no lo vamos a poder hacer y se nos cae la moral al suelo. Y a mí eso me ha sucedido tanto como al que más. ¿Qué ocurre? Pues que puede llegar a casa y decir, jolín, no sirvo para esto, o vaya a caballo, qué antipático, jolín, encima que yo aquí estoy deseando para ir y estar con él y él no para de estresarse, yo qué sé. Bueno, pues estas cosas, ¿no? Si esto se va repitiendo en el tiempo, pues eso nos mira la moral, indudablemente. Eh, a otras personas pues qué les pasa no es que su caballo esté especialmente estresado ni nada pero en las clases ya no disfrutan eh, o están estancados con los ejercicios bueno pues para todo eso va muy bien el saber por qué montas yo te voy a contar al final de, de este episodio del podcast por qué monto y por qué he ligado mi vida de esta manera a los caballos que evidentemente es, será mucho más irá mucho más allá de lo que tú Puesto que yo me dedico profesionalmente a eso y para mí, mi vida son mis caballos y he convertido la vida de, de mis caballos prácticamente en mi vida, ¿no? No quiere decir esto ni mucho menos que, que esta tenga que ser lo que hagan otras personas, pero ese ha sido mi camino y probablemente, pues como le dedico muchas horas, no solo a estar con ellos, a trabajar con ellos, sino a estudiar y a reflexionar, pues probablemente las conclusiones que voy sacando puede que te sean de utilidad a ti, ...que tú ni le dedicarás tanto tiempo... ...pero te pueden ser de utilidad precisamente... ...en esos momentos... ...de posible bajón... ...de no saber muy bien por dónde tirar... ...incluso de pensar en tirar la toalla... ¿no? ...entonces como te decía... ...yo tengo claro por qué monto... ...por qué sigo eh, con mi vida ligada a los caballos... ...en definitiva... ...porque esto va mucho más allá de montar... ...pero recomiendo... ...que nos hagamos las preguntas... ...porque es verdad que después hay personas... Pues que se fijan unas metas, pero que no son muy, cómo te diría yo, no son unas metas, eh, no son unos pilares muy fiables, ¿no? Y aquí es donde vienen estos estancamientos, estas personas que en las clases se tensan, que no disfrutan, eh, claro, todo eso se transmite al caballo, ¿no? Veo gente, sobre todo personas en, en el ámbito del salto, que llegan, dan clases por sistema, pom 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 ahí machacando... ¡ah! ...y todo se convierte en una especie de lucha... ...y el caballo les rehúsa... ...y si no les rehúsa los caballos al final saltan de mal humor... ...y empiezan a tocar palo ...y entonces el jinete o las amazonas se enfadan más... no y, ...y cuando he trabajado con algunas de estas personas... ...pues... Mmm, ...ah, jolín, esto ya no... ...y bueno, pero... ...vamos a parar un poco, ¿por qué he montado? Oh, ¿por qué? ...pues yo quiero concursar... ...es que a mí me encanta concursar... ...y hombre, y no es que quiera ganar una olimpiada... ...pero me gustaría ganar algún concursito y tal... Vale, muy bien, pero ¿por qué quieres hacer eso? No sé, porque me gusta... No, sé, no, no solemos pasar de esa primera pregunta. ¿Por qué me gusta montar? Porque me gusta concursar y porque me gustaría hacer algún concursito guay y, y quedar entre los tres primeros en metro veinte. No hay más allá de eso. Digo, bueno, ¿pero y eso por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué te lleva a eso? Que cuando consigas eso, vamos a suponer que lo consigue, esa felicidad va a ser una felicidad muy efímera. Te va a durar el rato de la escarapela, de subirte eh, en el podium, hacerte las cuatro fotos, y el día siguiente que lo subes en redes sociales, la gente te toca las palmas, y poco más. En dos días tu vida vuelve a ser exactamente la misma. ¿Por qué montas? Y hay personas que se quedan dando vueltas mentalmente a esa pregunta y no saben qué respondes. Otras personas, nos vamos al ámbito de la doma, no, es que a mí me encanta la doma, me encanta la doma y claro, yo, eh, pues no vamos a poner competir, ¿no?, pero a mí, a mí es que me encantaría llegar a tener, Olimpos pues, un caballo haciendo el piafel, pasar, ¿no?, y oye, que el caballo esté suelto, flexible, pero a la vez eh, que pueda meter bien los pies, bueno, pues todas esas cosas, ¿no?, eh, que la cruz se levante, la, lo, lo, los pies se metan debajo de la masa… Insisto, aunque no sea para concursar, ni eso, vamos, yo con mi caballo el día que consiga eso, bueno, pues está muy bien. A mí eso también me gusta, claro. A mí me encanta trabajar con mi caballo y eh, sin prácticamente hacer presión con los dedos, pues que aprendan a meter los pies, que levanten la nuca. Eso nos encanta, ¿no? Es una sensación fantástica. Pero, ¿y, ¿y qué? Pero, ¿por, ¿Por qué te gusta eso? ¿Por qué te gusta Hombre, pues porque a mí siempre es lo que me ha gustado es la doma desde pequeño, porque fui a una hípica y además mi madre me apuntó una vez a salto también y no sé qué, o yo me inscribí en unas clases y a mí eso no me gustó. A mí lo que me gusta es la doma. Entonces, como me gusta la doma, pues eso, esa sensación. Bueno, vale, sí, que está muy bien, que ya me ha quedado claro que te gusta la doma. A mí también me gusta. Me encanta la doma, es la base de todo. Y montar un caballo domado, es maravilloso. Y ir haciendo de un potro que cada vez es más domado, es un proceso súper chulo. Pero... ¿Por qué te gusta eso? Y tampoco son capaces de ir más allá, ¿eh? Ojo, que yo he podido ser el primero durante años y años que, que, que me rascabas un poco y, y, y te topabas con la pared. O sea, me preguntaba ¿y por qué te gusta esto? ¿por qué te gusta esto? Y tampoco yo daba mucho más de sí, ¿no? Simplemente lo, lo que te quiero decir aquí es que si tú te haces esas preguntas y ves que no llegan más allá de esa respuesta, no te preocupes, que yo he estado igual que tú un montón de tiempo. He llegado a conclusiones posteriores eh, precisamente en los últimos años pues ya hoy el cumplir año supone eh, para muchas cosas muchas ventajas y sobre todo el estudiar el reflexionar y el escuchar atentamente a personas mayores que yo con más experiencias que yo no solo en el mundo del caballo sino en otros deportes especialmente en, en el mundo de las artes marciales que es mi otra gran fuente de inspiración no entonces bueno, pues esto lo podríamos aplicar igualmente al campo del raid, ¿Por qué te gusta el ride a ti? No, porque a mí la pizza me aburre y yo eso de pegas pues ya lo probé. A mí lo que me gusta es el caballo por el campo. Muy bien, pues qué bonito es el ride. A mí me encanta también, pero mmm, y más allá de eso, ¿por, por qué, qué te lleva a ti? No, porque entrenar un caballo para ride, oye, se si hace un 20 kilómetros, pues tampoco hay que currárselo mucho, pero a partir de 60 kilómetros ya hay que empezar a entrenar bien los caballos. ¿eh? Eh, vamos, incluso un 40. Eh, ¿Qué te lleva a ti a estar ahí con tu caballo pim 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 para los rides? ¿Qué te lleva? Pues eso, porque me gusta el campo. A mí lo que me gusta es con los caballos en el campo. Yo la pizza no quiero. Bueno, vale, ¿y, ¿Y qué te da el caballo y en el campo? Y, y empiezas a plantearles ya la pregunta un poquito más intentando ir más allá y tampoco, ¿no? Después hay otras personas que te dicen, no, a mí los caballos me gustan porque me inicié con mi abuelo y entonces pues es una cosa muy bonita tal. Bueno, vale, muy bien, esto, pero eso no es la pregunta que te, no es la respuesta a la pregunta que te hago. Me estás contestando a que cómo has empezado en esto y cómo ha sido tu contacto, que fue gracias a tu abuelo. Pero tú, ¿por qué te estás vinculando al caballo a día de hoy y sigues montando? Pues porque ya con mi abuelo empecé y me trae esos recuerdos y me gusta. Digo, ¿y, ¿Y por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? Y, hombre, pues el caballo es bonito, esto es un mundo bonito y, y me sirve para desestresarme y no sé qué. Entonces, Pero no llegamos al fondo, no llegamos al fondo. Entonces os podría plantear 100 supuestos más, todos de casos de personas en las que están ahí con sus caballos, están practicando equitación, sea de la disciplina que sea, con más o menos intensidad, con más o menos profesionalidad. Igualmente puede haber personas, oye, ¿tú por qué te dedicas a esto? No, pues personas, oh, porque me gano la vida con eso, un profesional. Ajá. Y, y bueno, y más allá de que te ganasen la vida con eso, ¿por qué has elegido ganártela con eso y no con otra cosa? No, pues por ejemplo, a mí siempre me ha gustado y tal, y volvemos a lo mismo. ¿No? Pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Bueno, pues voy a intentar darte algunas claves, al menos las que a mí me han parecido quizá las más sólidas, de por qué nos podemos dedicar a, a los caballos, eh, insisto, de una manera profesional o bien de un modo aficionado. ¿no? Lo primero, muchas veces, y es de mucha es de mucha ayuda, es pensar en en si en si lo que nosotros estamos haciendo ha habido otras personas que lo hagan antes evidentemente en la equitación pues aquí ya desde hace muchos años pues hay un montón de esto está muy profesionalizado profesores instructores monitores como se llamaban antes etcétera etcétera No, pero no me refiero a eso me refiero en pensar en cientos de años atrás en qué momento se inicia la equitación porque se inicia, ¿no? digamos, que es cuál es el detonante de todo esto y, y por qué a día de hoy, insisto, en un mundo tan tecnológico, el caballo sigue tan presente en la vida de, de muchas personas. ¿no? Entonces, remontemos en el pasado. ¿Qué ocurrió en el planeta, en ciertos puntos del planeta, para que de repente el caballo pasara de ser un animal muy medianito, porque los caballos de, de aquellos entonces, los primeros que fueron domesticados, eran como puede ser un hoy un pony C a lo sumo, no eran caballos mucho más grandes, caballos con estructuras morfológicas notablemente diferentes a las que tenemos hoy día, o sea, nada parecido a un Holstein o a un pura sangre inglés o, o a un árabe, ni a un lusitano ni un español, evidentemente, y y eran caballos de apariencia mucho más rústica, más salvajota, eh, bueno, no, pues parecido, pues a los caballos que vemos este tipo de caballos que hay por el norte de España, no, los que, bueno, los, los conocidos como a lo mejor los caballos de carne, no, que que todavía pues se sigue, no juzgo, no, pues se siguen criando, se suelen criar en el monte y por ahí, pero eh, se sigue usando todavía la crianza del del caballo para su consumo, no más bien parecido a ese tipo de caballo o a los caballos de. al caballo de Prevalsky, ¿no? que ahora, por ejemplo, eh, se está reproduciendo con mucho éxito y curiosamente en Chernóbil, donde, eh, bueno, pues ya sabemos que el ser humano tuvo que salir por pata tras el desastre nuclear de allí, y se introdujeron unos cuantos ejemplares, provenientes creo que de un zoológico o algo así, porque la especie estaba a punto de, de extinguirse. Y, y se está reproduciendo con notable éxito el, el caballo de Prevalski allí, donde también hay otros pues, en Mongolia. Y yo en la Escuela de Jerez, en la Real Escuela de Arte Ecuestre, vi un par de ejemplares, por cierto. Y, y bueno, su apariencia desde luego, sí, estás ante un caballo, pero nada que ver, insisto, con cualquiera de los caballos que hay en una hípica hoy día. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que nuestros antepasados se sintieron enormemente atraídos por el caballo. Y ojo, eh, la oferta de animales por entonces era amplísima, ¿eh? no es como ahora que salimos al campo y con un poco de suerte, pues aparte de ver una cabra, una vaca, animales totalmente domesticados ya, eh, si veo un animal salvaje, una liebre, un conejo, un zorro y poco más, ¿no? en algunos puntos de España algún que otro lobo y algún que otro oso y punto pelota. Pero entonces la oferta, digamos, que había para poder elegir, eh, para enamorarse de un animal, digamos, era amplísima, era enorme. Bisontes, bueno, de, 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 eh, de todo tipo, ¿no? En cambio, el elegido fue el caballo. Y el ser humano se sintió tan atraído por él que no paró hasta domesticarlo. Primero lo cazó, lo devoró, lo comió, hasta que finalmente lo domesticó, ¿no? Entonces tenemos una serie de antepasados que ya se sintieron muy atraídos por el caballo y a estos antepasados pues les debemos ese primer paso, sin el cual pues evidentemente hoy no podríamos hacer lo que hacemos con nuestros caballos. Ni siquiera probablemente tendríamos caballos, ni existiría la jípica, ni ni absolutamente nada de eso, ¿no? Gracias. A que hace varios miles de años unos antepasados nuestros empezaron a domesticar el caballo nosotros estamos hoy comunicándonos aquí a través de eh, este podcast y, y tú me estás escuchando antes de, o después de montar a tu caballo de trabajarlo, de ir o de venir a la hípica etcétera, etcétera ¿no? sin aquellos antepasados esto no, no habría sido posible bueno, pues ahí hubo una evolución evidentemente eh, después conforme la humanidad fue avanzando. Ya empezaron las, las primeras grandes civilizaciones del, del Tigris, Eúfrates, etcétera, etcétera. Y ya incluso empiezan las primeras carreras de caballo, que por entonces pues eran en, en cuádrigas. Eh, bueno, pues tenemos ese gran libro de entrenamiento equino, podríamos decirlo así, el, el famoso manual de entrenamiento del caballo y tita, ¿no? Y bueno, donde ya hace muchísimos años, pues se hablaba de ciertas cosas, incluso de la alimentación, ¿no? Hablaban de cómo le daban en el pesebre, eh, bueno, cosas muy, muy interesantes. Ya podemos hablar de que ahí había, mmm, existía el deporte hípico, insisto, o sea, eran carreras de caballos en todas reglas. Y... A partir de ahí, pues cada vez una mayor eh, evolución, ¿no? Ya en el momento que el caballo está domesticado, ya en el momento que se empieza incluso a competir con él, a hacer carrera, ya es porque hay una selección. Ya es porque hay, eh, oye, pues esa yegua, estoy viendo, que da mejores potros con aquel caballo, si lo que queremos es ganar en la carrera de cuadriga, eh, eh, estos tienen mejor carácter, aquellos salen demasiado salvajes, etcétera, etcétera. Ya empieza la intervención del hombre y ya empieza, mmm, me refiero a la intervención, como muy, muy, con objetivos muy concretos y muy claros, ¿no? Entonces, claro, hemos pasado de unos antepasados nuestros que domestican al caballo, probablemente con unos intereses primeramente de querer su leche, la leche de las yeguas, de incluso de querer comerse a las crías o los que cazaban, no, eh, directamente eh, en el campo. Bueno, nuestros intereses han ido cambiando, pero como digo, no eran tan distintos ya, pues en la época de, de Kikuli, ¿no? Y donde ya sabemos, pues que había estas competiciones de, de caballo. Simplemente, pues. Lo único que ha ido evolucionando es, digamos, la estructura eh, de las hípicas y todo eso. Pero ahí ya hace mucho que, que ya estaban definidos los intereses. Queremos los caballos para un fin en concreto. En aquel entonces era, sobre todo, competir. Y ahora veremos si, si hemos cambiado eso o no, ¿no? Si hay algo más allá del mero interés por obtener un rendimiento a nivel competitivo, etcétera. Claro, después también en aquella época no había automóviles, no había nada, pues indudablemente para la guerra, para la agricultura todas esas cosas pero todo eso a nosotros ya no la trae al pairo nadie quiere ya un caballo para ir a trabajar nadie quiere un caballo ya para absolutamente nada de eso nadie quiere un caballo para beber la leche de la yegua nada nosotros queremos sus capacidades físicas ¿por qué? porque vemos al caballo y en eso yo creo que nos han influenciado también mucho ciertas películas, el cine y todo esto eh, o bien las pelis del oeste o bien esas películas pues en las que se ve un caballo galopando en una pradera tal y oye ¿qué ahí? Pero probablemente algo lo más parecido posible, ¿no? salvando la distancia, a lo que vieron estos antepasados nuestros que veían en los caballos salvajes cuando iban por, por el campo, por, por donde fuera, y dirían, jolín, pf, cómo galopan los caballos, cómo se mueven, eh, qué agilidad tienen, ¿no? Y claro, el ser humano es como es y, y el ser humano todo aquello que le atrae lo quiere para él, lo quiere para él hacerlo suyo y ponerlo bajo su control y su dominio. Y eso es lo que queremos nosotros a día de hoy. No es muy distinto, insisto, de, de lo que querrían aquellos antepasados nuestros con la salvedad, pues eso, de que ni bebemos su leche ni nos los comemos. Pero en realidad es lo mismo, o sea, queremos eso para nosotros. Y eso es lo que nos ha llevado porque no solo queremos esas capacidades del caballo, sino que además queremos hacerlas cada vez mejor. Por eso, en los últimos tres siglos, se ha ido sobre todo seleccionando mucho el caballo, el pura sangre para las carreras, y después ya pues esta línea para salto, esta para doma, esta para ride, etcétera, etcétera. Es decir, no nos conformamos ya eh, con el caballo tal y como salga de la naturaleza conforme se vaya criando, sino que incluso nos ponemos nosotros mismos a criar con unas líneas muy concretas para todavía... Afinar aún más esas capacidades. Pues puede ser la velocidad, pues puede ser la resistencia, pues puede ser la capacidad de salto, la capacidad de reunión natural para la doma, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues eso ha hecho que, que, la cría del siglo XXI, ¿no? Del siglo XX, eso ya empieza en el siglo XX muy claramente, ¿no? Pero sobre todo lo que llegamos del siglo XXI, pues eh, aquellos caballos de capacidades rústicas y, y salvajes, pues ya es que los caballos de hoy sean eh, prácticamente superhéroes, si los comparamos con aquellos, ¿no? Evidentemente, a nivel de rusticidad general, no, eh, el tipo de caballo doméstico, pues eh, no sobrevivirían, probablemente, en el entorno mm, natural. ...si la intervención del ser humano... ...por ejemplo esto que está sucediendo... ...con los caballos de Chernobyl... Eh, ...con los Przewalski... ...habría que ver si soltamos allí... ...pues unas yeguas y unos caballos... De, ...de pura raza la que fuera... ...y ver si se podrían reproducir... ...con el mismo éxito... ...es muy probable que en poco tiempo... Eh, pues sobrevivieran los individuos menos bellos probablemente menos agraciados el caballo volvería a bajar de tamaño y los que sobrevivían los que sobrevivieran probablemente lo irían haciendo a cosa de ir rustificándose mucho ¿no? perdiendo muchas de esas capacidades que los seres humanos le hemos proporcionado ¿no? pero bueno eh, lo cierto y verdad es que tenemos estos caballos con superpoderes insisto prácticamente y, y los tenemos porque queremos esos superpoderes para nosotros y, y claro, eso pasa por, una, por un requisito indispensable, que es ganarnos su mente. Si la mente del caballo no está con nosotros, todas esas capacidades ni nos las va a dar y lo que ya no quiere ningún jinete es que el caballo las use a su libre albedrío y sin tenernos en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos el físico del caballo y queremos su mente. Y eso lo podremos llamar de 10.000 maneras, pero al final esto se llama control, ¿de acuerdo? Yo no estoy en contra del control y yo lo asumo. Oye, yo quiero que cuando estoy con mis caballos eh, todas esas capacidades las controle yo. Tengo caballos que tienen un galope más rápido que otros, tienen tengo caballos que tienen más capacidad para la reunión que otros. Cada uno es eh, tiene unas destrezas más potenciadas que otras, no de una manera natural. Eh, sea la que tenga, yo Quiero que cuando yo estoy con ellos, el que decida eh, la velocidad, la cantidad de energía, en fin, esas capacidades que tiene, mmm, sea yo el que las decida. Yo soy el que aprieta el acelerador, el que dosifica, etcétera, ¿no? Y esto lo queremos todos. Insisto, después lo podemos revertir de no, yo a mi caballo no, porque yo le dejo decidir, no sé qué tal. Vale muy bien, pero en realidad queremos el control. Entonces... Em como la cría ha sido tan lo ha hecho también en general salvo algunas excepciones no de personas que, que, que hacen experimentos extraños con caballos y demás y salen eh, cosas extrañas por llamarlas de alguna manera pero bueno pues tenemos al alcance de cualquier persona unos caballos con unas capacidades extraordinarias no pero extraordinarias o sea cualquier caballito hoy día posee unas cualidades tremendas de resistencia para saltar o lo que sea eh, hace 30 años no era tan frecuente había era encontrar caballos con tanta calidad eh, no era tan frecuente había caballos que podían ser muy grandes pero no los movían ni vamos eh, ni echándole ni echándole queroseno en el pienso después tenían caballos que sí a lo mejor eh, eran caballos con una gran capacidad de aprendizaje pero físicamente eran débiles, eh, bueno, pues, hoy día en cambio, bueno, pues precisamente gracias al tema de la cría, pues tenemos cualquier persona y sin un exceso un, un excesivo desembolso, pues puede tener un gran caballo, probablemente con unas capacidades para las que esa persona ni siquiera esté eh, a, a su altura eh, por más que entrene, ¿no? Siempre, la mayoría de personas al final van totalmente eh, sobredimensionadas de caballo, es decir, tienen... ...una capacidad de quitación que nunca va a permitir sacar toda la potencia... ...y todas las capacidades de, de ese caballo. Entonces, bueno, pues tenemos el caballo más perfecto físicamente que podamos imaginar... ...y con un carácter agradable, porque eso también se ha conseguido. Si no le hacemos nada al caballo como para que nos coja rechazo o al trabajo el carácter de la mayoría de caballos de hoy día nada tiene que ver con lo que era también hace unos cuantos años y no me quiero ni imaginar si lo comparamos con lo de hace 70 o 100 años, ¿no? Eso también se ha conseguido con la cría. Caballos no solo cada vez mejores físicamente, sino con una mente más dulce, con una mente más predispuesta al trato con el humano. Eso muchos criadores también lo han tenido muy en cuenta y eso pues permite que haya caballazos eh, con unos físicos impresionantes que eh, los metes en un remolque te los llevas de concurso eh, bueno haces cantidad de cosas con ellos y ahí están los ciegos como el que lleva un perrito faldero de acuerdo porque es pues porque esos caracteres esos caracteres se han trabajado también mucho a nivel de cría había caballos antes que eran literalmente indomables pero indomables por más que les ponían eso sí te terminaba subiendo y tal pero siempre tenían reacciones desagradables, siempre... Bueno, pues que es que había un límite. Y eran por eso, porque eran caballos que todavía tenían a nivel de carácter, llevaban mucha sangre de ciertos antepasados salvajes, pues que tenían más en común, que te digo yo, con una cebra o con un caballo de Prevalsky que no que con un caballo de los nuestros de hoy día, ¿no? Y eso es genético también. Igual que evidentemente nada tiene que ver, pues, los perritos que tenemos hoy con nosotros en casa y el carácter que tienen... Que, que un lobo ¿eh? pues eh, y provienen todos de, de un tronco común pues igual a tu a un lobo, pues no se te ocurre acercarte, imagínate que te encuentras un lobo y se está comiendo su presa y no se te ocurre hacer, ay, lo voy a acariciar en este momento, a ver, espera, que te voy a quitar el conejo este que has cazado. Bueno, es que te come el brazo, ¿no?, como le quites su presa, en cambio, cualquier perro de hogar, pues tú puedes coger, se está comiendo su comida, tal, a ver, ven, que te voy a acariciar, le echas el pienso para el lado, habrá alguno que te gruña o tal pero el perro, el perro lo que quiere es que le hagas cuatro caricias, ¿no? Pues ese carácter también hoy día con los caballos está muy conseguido. Antes eh, era complicado encontrar caballos, podías tener caballos con mucho físico, espectaculares. ¿eh? Yo recuerdo aquellos anglo árabes que venían pues, de Conde Aguilar y todo eso, caballos de una belleza eh, inconmensurable, con unos fisicazos, pero, ojo, que aquellos caballos, si los tratabas bien, no había mayor problema. Eh, la cuestión era que, sobre todo en las zonas de Andalucía que yo me movía, pues algunas personas eran bastante rudas en el trato. Y esos caballos, pues oye, eh, me coges una vez, pero dos no. ¿eh? Y, y había que tener cuidado con ese tipo de caballos que desafortunadamente pues ya hubieran pasado por más de una mano y los hubiesen tratado duramente. Porque es que no se cortaban un pelo. Y como tenían esos físicos y esas habilidades, pues eran caballos complicados de manejo, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos ido consiguiendo, todo eso lo hemos ido mejorando y, claro, ¿y eso qué hace? Pues que cualquier persona, insisto, pues tiene un caballo con un supercarácter eh, a su alcance. ¿Y qué queremos? Pues, evidentemente, queremos que ese caballo nos dé todas esas capacidades y toda esa mente. Bueno, pues, esto, que este repaso histórico que hemos hecho y demás, pues esto ya... Es una aproximación, creo yo, te puedo dar una idea, a mmm, por qué puede que la equitación te atraiga. Quizá no era eso de no, es que yo lo que quiero es me gusta el salto y lo que quiero es irme de concurso no, es que mi sueño sería eh, la reprise de no sé qué no, es que a mí lo que me gusta es el ride no, yo mmm, no quiero competir pero lo que aspiro simplemente a los paseitos ¿pero por qué? ¿por qué los paseitos? puedes pasear haciendo senderismo, te puedes comprar una bici de montaña o puedes hacer canicross ¿por qué con el caballo? pues aquí te estoy dando una serie de pistas esto no te pasó a ti, esto le pasó a nuestros antepasados le ha pasado a muchos seres humanos a lo largo de la historia y es por eso porque el ser humano es así. El ser humano cuando quiere algo, cuando, perdón, cuando ve algo que le gusta, le entra el deseo. Le entra el deseo de tenerlo, controlarlo y poseerlo. Eh, esto tiene una parte negativa, indudablemente, porque eh, el, el ser humano ha cometido montones de tropelías a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, pues ha sucedido, pues por eso, por ejemplo, con los zoológicos. Queríamos, oye, qué bonito el león, qué bonito el tigre, qué bonito el gorila, qué bonito yo quiero tenerlo en mi ciudad y yo quiero estar cerca de eso oye, pues es que este bicho donde tiene que estar es la selva de la que proviene bueno, pues se van cerrando los zoológico porque evidentemente se estaba viendo que no es un entorno natural y adecuado para la mayoría de este tipo de animales y en muchos de ellos incluso es que estaban fatal, no quiere decir que todos porque habrá algunos en los que probablemente pues eh, oye, pues no esté mal de hecho los zoológicos se han encargado de preservar la existencia de alguna especie que ya estaba prácticamente en vías de extinción pero muchos de ellos, oye, el pobre animalito este metió ahí entre cuatro garrotes, ¿no? Pero, eh, eh, ¿Por qué funcionaron durante un tiempo los zoos? Pues porque funcionaron, pues porque el ser humano le gusta eso de tener ahí a ese animal, tenerlo cerca, tenerlo, eh, ¿no? Y porque no nos podemos montar a los hombros de un gorila o no podemos hacer equitación en un león si no lo estaríamos haciendo, ¿no? Y eso es el ser humano. El ser humano eh, lleva viendo la luna desde, desde su existencia y, oye, y no hemos parado hasta que llegó y, y ahí estaban los americanos, los rusos. Ahora de nuevo va a haber viajes a la luna. Eh, bueno, incluso está habiendo cuestiones ahí geopolíticas para ver de quién es la luna. China que se ha puesto en la cara oculta, que no sé qué. Bueno, pues indudablemente lo queremos, lo queremos y lo queremos. Queremos todo. Todo lo que vemos y nos gusta, el ser humano lo quiere. Entonces, eso es inherente a nuestra especie y eso lo tienes tú y eso lo tengo yo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que este es el primer concepto que tenemos que asumir. ¿Por qué monto? ¿Por qué tengo un caballo? ¿Por qué me gusta la equitación? ¿Por qué me quiero relacionar con un caballo aunque sea pie a tierra? ¿Por qué envidio? esas capacidades, porque anhelo esas capacidades y las quiero hacer mías en las medidas de lo posible después es verdad que en todo esto y aunque no quiero hablar de esta cuestión en el podcast porque entonces ya nos vamos a, a otro terreno pero es verdad que aquí se interpone el miedo, porque todas las personas como tenemos este deseo legítimo insisto, uno puede venir de un día que vi una película, otro porque iba al cole y en el autobús del cole pasaba por una finca que había caballo, otro porque el abuelo lo montó en un pony y otro pues porque lo que sea pero mmm, es ese anhelo. Queremos esas capacidades, las queremos para nosotros. Queremos montarnos en nuestro caballo y, 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 vamos, y el colmo, y eso es lo que nos gustaría a todos. Unas personas lo niegan, otras eh, lo admiten, pero en realidad todos lo queremos. Lo que más nos gustaría del mundo es tener, ejercer. Un poder de control tal de nuestro caballo y de sus impulsos que nos podamos llegar, subir a pelo y sin cabezada, sin filete y sin nada, subirnos y darnos una galopada brutal y eh, aquí paro, aquí giro, a, eh, incluso saltar, etc. Eso es lo que queremos todos. Quien lo niegue se engaña a sí mismo y engaña a los demás. Que habrá alguna persona que diga, no, yo quiero tener un caballo ahí suelto en el terreno que tengo para que se coma la hierba. Vale, muy bien, pero en general a todos nos encantaría eso. ¿Qué ocurre? Que, oye, llegar a eso es complicado. Por eso eh, se venden las embocaduras que se venden, por eso se dan las clases que se dan, para que tengamos control, por eso hay mucha gente que va con los boca en eh, los que no cabe ya ni un pelo el pelo de un conejo, eh, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, queremos eso, pero nos da miedo eh, conseguirlo, a, a, o sea, llegar a, a, a obtener eso sin una serie de herramientas. Entonces, bueno, no tengo ese, ese, ese ideal, no obtengo eso de, guau, wow, con mi caballo, ahí galopando a pelo sin cabezada, simplemente agarrado a la crin, ¿no?, eh, a todos nos gustaría, pero llegar a eso nos da yuyo. Entonces nos conformamos con eh, pasitos un poco más intermedios, Bueno, pues yo voy a galopar, pero con filete y bocado o con un pelam y, y unas buenas riendas y, y una montura de asiento profundo, yo estar ahí bien encajonado, ¿no? Pero eso nos gusta a todos. O sea, ahí ya tienes una primera idea, una primera respuesta. Anhelamos, anhelamos. Igual que cuando vemos un perro bonito. Cuando vemos un perro bonito, no lo podemos evitar. Oye, qué perro más guapo. Yo quiero uno de esos. ¿Cuántas personas no tienen eh, X razas de perros porque las han visto y, oye, yo quiero eso? ¿Por qué? Porque nos resulta bello, nos resulta bonito y lo queremos poner en nuestra vida. Igual que un mueble y es igual que un coche. Cuando vemos un coche que nos llama la atención, pues, porque lo quiero? Oye, pero si es que eh, ir en un Ferrari es lo más incómodo del mundo. Es un coche en el que solo caben dos personas. ...en el que el motor lo llevas detrás... ...ocupa la mitad del coche... ...y cuando eso arranca... ...hace un ruido descomunal... ...no puedes meter prácticamente equipaje... Eh, gasta una barbaridad... Mm, ...vas por la carretera con un Ferrari... Y, y pasa y, y, y prácticamente te pasan dos cosas o bien que hay un, lo, los típicos del tuning que se te pican contigo con un Seat León amarillo eh, tuning de no sé qué con un chip y lo que quieren es picarse contigo y te empiezan a meter el morro o bien la gente se va parando eh, para mirarte y no trae nada bueno ir con un Ferrari por la vida ¿de acuerdo? Eh, pero hay gente que paga 300.000 euros por, por un Ferrari entonces, ¿por qué? Porque es objeto de deseo, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, todos somos así. Por eso, insisto, las razas de perro X eh, no paran de venderse cada vez más y, bueno, y claro, eso lleva a cosas muy tristes, pues que haya criaderos ilegales donde se fabrican literalmente cachorritos de, de, de este tipo de raza eh, en plan a revienta caldera. Se aprovechan del deseo humano. Oye, están de moda esta raza de perros y se ponen a criar, a cogen 20 o 30 perritas de la raza que sea, dos o tres machos y empiezan, pom, 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 y una camada tras otra, una camada tras otra. no Y esto es así. Y periódicamente se van desmontando criaderos así. Y bueno, y esto hay que asumirlo. Y yo soy el primero. A mí siempre me han gustado mucho tanto los pointers como los fracos, sobre todo los fracos de Weimar. No lo puedo evitar. Soy humano y ese tipo de perro... Me, me produce una gran atracción. Bueno, pues eh, yo siempre quise quise tener un pointer y el vecino quise, quiso que precisamente me encontrara uno por el campo, que estaba, bueno, pues en unas condiciones bastante lamentables. Y lo encontré, lo cogí conmigo y fue mi perro durante toda la vida, hasta que ya se murió de viejito, ¿no? Y años después, pues, oye, yo seguía con lo de los fracos de Weimar y tal y cual... Y adopté a una hembra de Braco de Weimar que venía precisamente de un criadero en el que le habían sacado todas las crías del mundo y más. Y le habían dejado además, eh, bueno, pues con una serie de, de lesiones en la cadera y una serie de historias que vaya usted a saber eh, lo que tuvo que ser aquel infierno. Entonces, bueno, pues... Yo he intentado satisfacer, digamos, eh, es como un acuerdo, yo voy a satisfacer ese deseo, ese anhelo que tengo de, de, de poseer un perro así, porque es un anhelo puro del ego humano, pero por lo menos voy a intentarlo de manera en la que, mmm, por lo menos, cause un cierto beneficio a ese eh, a ese animal en concreto, ¿no? Pienso que eso es más interesante que no comprar un perro de criadero, porque lo que hacemos es fomentar entonces esa eh, cría totalmente sin ningún respeto, sin que lo único que quieren es sacar carpaza, ¿no? Y donde los cachorritos pues muchas veces salen también con problemas porque se crían fatal, etc. ¿no? Pero eso está ahí. O sea, ese deseo es, eh, lo tenemos todos los seres humanos. Entonces, pensemos en eso porque ahí está una de esas causas. Y probablemente, el, el, el está, pero de una manera, mmm, en la que tú ni siquiera te habías planteado. Pero eso es lo que quieres, eso es lo que quieres. Quieres poseer esas capacidades, quieres ser más grande. Cuando nos subimos a un caballo, ¿qué pasa? Nuestra estatura aumenta bastante. Y ya no solo nuestra estatura. que empezamos a sentirnos más grandes, aumenta nuestra capacidad de velocidad. Yo me subo un caballo y puedo empezar a galopar a cuarenta y tantos por hora, con cualquier caballo, cuarenta y tantos por hora es, te puedes poner, ¿no? En cualquier caballo medianamente de deporte es mucha velocidad, un humano nunca puede coger eso. Y no solo puedo ir a esa velocidad, sino que la puedo mantener por mucho más tiempo que cualquier ser humano. Ya soy en mucha ventaja con respecto a la mayoría de seres humanos de ese planeta. Y encima... Si me gusta el salto y tal, pues es que con un caballo se pueden saltar unas alturitas importantes. Alturas que un ser humano por sí mismo, a base de ir corriendo y pegar un salto, no salta, porque es incapaz. Las puede saltar ya con una pértiga y, y, y toda esta historia. Pero, eh, ¿así porque sí? No, el caballo sí. ¿no? Y entonces, claro, el caballo nos hace más grande, nos hace más fuerte, nos hace más rápido, nos hace más. Nos, hace, nos convierte en una especie de superhéroe y... ¿Qué es lo que quiere cualquier ser humano? ¿Qué es lo que quiere el ego humano? Eso. Ser más de todo eso. Entonces, a todos nos atraen esas cosas, indudablemente. Después, pues claro, le añadimos que a veces hay ciertos, eh, llamémoslo, logros sociales que para el ser humano también son muy interesantes. Oye, me gusta concursar. ¿Por qué te gusta concursar? No, oh, porque es bonito la competición, tal. Bueno, vale, sí. Eh, dale el, el toque deportivo que quieras para que quede bien, pero realmente eso se resume a nuestra esencia como minidos, en donde nos hemos desenvuelto desde siempre en estructuras tribales y donde desempeñar un papel destacado en la tribu, pues eh, suponía una serie de ventajas, indudablemente. Entonces todos queríamos. Ser alguien reconocido en la tribu. Alguien que dijera, oye, esta persona hace esto, fíjate qué meritorio es, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar, pues, que los demás nos quieran, nos tengan en reconocimiento y eso le gusta al ser humano. Le gusta al ser humano porque, además de darnos placer, pues, implica... Que a la hora de, pues que te digo yo, de encontrar pareja, pues no es lo mismo eh, la persona que está ahí que ni tuje ni muje, que no llama la atención, que no la persona, pues oye, esta persona es capaz, pues en el caso de, de las tribus, etcétera, oye, pues es que este tío es un gran cazador, ha ido y ha llegado y ya este mes ha cazado dos leones, un bisonte, cinco jabalí y no sé qué, que no... Eh, pues el pobrecito que no mataba ni ni a la araña que tenía en su choza, ¿no? Pues este tipo de logros siempre mmm, han sido importantes a nivel tribal en el ser humano porque le daba le proporcionaba un papel destacado y mientras más destacado eras, más posibilidades tenía de abrirte camino satisfactoriamente. Entonces, eso es lo mismo que el, el concurso hípico, llegar, aparecer en pizza y que te den un escarapelo, un trofeo y decir, hey, aquí soy yo, tengo méritos, soy alguien. Mírame, quiéreme, reconoceme, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues todo esto, todo esto, empezamos a rascar y a mirar dentro y resulta que hay unas motivaciones que a lo mejor, insisto, para nosotros mismos permanecían eh, en lo más profundo de nosotros mismos sin que las supiéramos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estas pueden ser unas cuantas eh, pistas más. Pero ojo, no perdamos de vista lo que te decía. Porque para concursar, sobre todo en salto o en completo, eh, bueno, pues hay que pasar una serie de obstáculos, hay que, en fin, se pasa miedito, ¿no? Y muchas veces, pues claro, eh, nuestro miedo, si el miedo llega a ser mayor que nuestros anhelos, están en contra de esos anhelos que tenemos y ahí es donde pueden venir también muchas veces las frustraciones. Pero insisto que el tema del miedo no lo quiero tocar en este podcast, me quiero centrar sobre todo en esas motivaciones que nos lleven a, a montar a caballo, ¿no? Entonces, bueno, pues mmm, podríamos ir eh, profundizando, profundizando y cada vez más puede decir alguien, oye, pero si yo lo que quiero simplemente es salir con mi caballo a pasear por el campo, ¿ahí qué motivación hay? Bueno, pues eh, la motivación de que si realmente lo que te gusta es por el campo, ¿por qué no das el paseo andando? ¿Por qué prefieres darlo con un caballo? Hombre, es que es más guay. Muy bien, eso no es una respuesta. Vamos a seguir rascando, rascando. Pues al final... También tu motivación es la misma, porque te gusta salir al campo a caballo porque lo haces desde una altura mayor, porque lo haces sin cansarte, porque lo haces eh, en vez de a dos patas, siendo, se, siendo tú un ser bípedo, eh, siendo un ser cuadrúpedo y que tiene la capacidad en cualquier momento de ponerse al galope, eh, bueno, pues... Eh, sales al campo, pero sales al campo reuniendo una serie de condiciones que te sitúan muy por encima de las personas que salen al campo a pasear a pie, a pasear con su perro, etcétera, etcétera e incluso a de los que salen a pasear con bici o en moto yo lo he hecho todo eso, salgo a correr con mis perros al campo eh, tengo bici de mountain bike, he tenido épocas en las que le he pegado fuerte he salido en moto de enduro, eh, todo eso pero el caballo es totalmente diferente Nada se parece, y a mí me encanta salir a pasear con mis perras y correr, pero nada que ver, nada que ver con los caballos, ¿no? Es, es que son sensaciones muy diferentes, pero ¿por qué? Porque nos llenan, nos llenan de una manera en la que eso nos sentimos mucho más rápido, que igual nos podemos sentir con una moto, pero la moto no tiene las cualidades que tiene el caballo, ahí no hay un animal, porque claro, ahí entra otra de las grandes eh, motivaciones. Eh, la moto es acelerador, acelerador, freno en el puño derecho eh, y en el izquierdo embrague. Pedal izquierdo marchas y en el pedal derecho freno trasero. Si tú quieres ir a una velocidad, vas con el puño abierto a una marcha u otra, en fin. Tú seleccionas. Con el caballo se abren muchas interrogantes y claro, al hombre, al ser humano, le apasiona el, el no tener, le gusta el control de todo, pero que sea también desafiante. Oye, eh, con la moto sí, con la moto yo acelero, quiero ir a esta velocidad, o freno o tal, con el caballo, el caballo puede tomar decisiones por sí mismo, no entonces esto lo hace todavía más interesante, que queremos tener siempre el control, pero claro, eso también nos engancha del caballo, oye, es que es un animal. Y entonces el poder decir, este animal de gran poderío, ...de origen salvaje... ...porque el caballo de origen salvaje... este, es ...esta bestia... ...al final, y en muchos sitios le siguen llamando bestia... ...a los caballos... Eh, ...yo la tengo bajo mi control... ...y eso... ...es de las cosas más potentes que hay para llenar nuestro ego... ...y al final... Todos los que montamos, todos los que tenemos caballo, lo hacemos única y exclusivamente por satisfacer nuestro ego. No te para la menor duda, lo podemos revestir de las 20.000 maneras que quieras. No, porque la doma, no, porque el salto, no, porque yo en realidad no monto, no, porque yo en realidad lo tengo para no sé qué. Lo tenemos para satisfacer nuestro ego en la mayoría de ocasiones. Y a nuestro ego le encanta el decir yo controlo a este animal, aunque no lo montes, porque hay personas que solo quieren trabajar pie a tierra, pero es igual. ¿Vale? Pero estás controlando el físico y la mente de tu caballo, pie a tierra. No, pero yo quiero que decida él. Bueno, pues si quieres que decida él, llévalo una finca de 80 hectáreas y olvídate de aparecer nunca más por su vida. Manda al pa veterinario para que haga una revisión una vez al año, para que desparasite, vacune lo que sea necesario y a la persona que le recorte los cascos. Pero tú ni vayas. Todo lo que sea intervenir más de eso, ya es porque tenemos algún tipo de motivación. Y ojo, no pasa nada, pero por eso te digo, yo la reconozco, yo la reconozco plenamente. Entonces, así es como poco a poco podemos seguir profundizando y por eso cuando tengo uno de esos días malos o cuando pues todos nos sentimos en la vida y veces que puedes decir, oye, ¿por qué hago esto? ¿Cuál es mi camino en la vida? Como yo ya lo tengo muy claro, estas cuestiones, por haberlas reflexionado tanto, pues... Mmm, es más difícil, el bajón puede aparecer, las preguntas pueden aparecer, pero las respuestas ya están muy sólidas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí te he ido dando una serie de, de pistas, ¿no? Entonces, insisto que incluso estas personas que dicen, no, no, pero yo mi caballo no lo quiero para montar yo tal, para lo que sea, para lo que sea, si quieres trabajar pie a tierra para cualquier cosa, Insisto, si no lo estamos mandando a un sitio donde la extensión de terreno sea enormemente grande y viva en libertad con caballos y donde no se necesite ni echar forraje porque siempre tengan paso a libre disposición, vale, pues fantástico. Tú no quieres intervenir en la vida de tu caballo para nada, no tiene ningún anhelo, pero todo lo que sea más de eso... Pues sí, ¿no? Y sé lo que va a pasar, que bueno, habrá gente que me escriba, no, pero yo mi caballo, porque en realidad no sé qué. Muy bien, lo que tú quieras. No, porque él vivía fatal y los míos también. Los míos, te recuerdo, vivían de situaciones muy penosas, pero yo podría coger esos cuatro caballos, dejarlos como están viviendo, que viven en un espacio bastante grande, donde tienen comida a libre disposición los 12 meses del año, donde viven en grupo, donde hacen una vida perfectamente de caballo no se distingue mucho en la vida que pueda llevar un Mustang o cualquier otro tipo de caballo feral por el planeta, pero yo voy y los trabajo. Y lo hago porque lo decido y quiero y asumo que son decisiones que parten de mi propio ego, única y exclusivamente. ¿Porque me gano la vida con ello? Por supuesto. Me podía ganar la vida de otra maneras. ¿Porque me entretiene? Pues sí. ¿Me podría entretener de otra manera Sí. Pero decido esa, Pero todo lo decido yo por eso porque hay un ego en mí que como ser humano es eh, inherente, lo tengo como cualquier otro ser humano, lo asumo, ahora bien, dentro de ese ego, lo que hago es, digamos, ponerme ciertas barreras. Y decir, vale, este ego es aquí, estos caballos que son los míos, que son los que yo trabajo los monto porque me da la gana literalmente, etcétera, etcétera no me monto historias de no, las carapelas, no porque un día me gustaría llegar a hacer un concursito de doma, tal, para mí esas historias hace años que no me las cuento si tú te las quieres contar adelante, yo me las he contado a mí mismo mucho tiempo, a día de hoy no, insisto es tiempo perdido y no sirve de mucho cuando realmente te tienes que hacer preguntas un poco más profundas, ¿no? Entonces eh, las motivaciones son esas y yo a día de hoy a la conclusión que llego es esa, pues mira, eran caballos que estaban muy cascados yo no los busqué, han ido apareciendo todos en mi vida, en situaciones en las que uno no puede mirar a otro lado y en los que, pues, eh, sí, uno puede mirar para otro lado y decir, bueno, pues no quiero saber nada de ese caballo que lo está pasando mal, mejor miro para otro lado y me voy, o puede decir, vale, este caballo lo está pasando mal, la vida me lo está poniendo por delante... Voy a hacer un esfuerzo para, para llevarlo conmigo y a partir de ahí, que Tengo dos opciones, ¿vale? Le ayudo, lo pongo fuerte, le doy bien de comer, que viva bien, tal y cual, pero una vez está bien, ¿qué hago? ¿Lo dejo que siga viviendo su vida? ¿O trabajo con él, lo monto, lo galopo? Estoy cogiendo esta segunda opción. ¿Por qué hago eso? No, es que me encanta saltar, es que me encanta galopar. Pues eso nos gusta a todos. A mí el primero. Me encanta galopar, me encanta saltar. Eh, y trabajar a la pie de tierra de distintas maneras. Me lo paso también súper bien, etcétera. Lo necesitan ellos, hombre. Pues. Necesitarlo, necesitarlo, a todo caballo le viene bien un buen estado de forma física y demás, pero que son caballos que se mueven bastante, eh, que hacen varios kilómetros en su día a día porque están en una extensión lo suficientemente grande, porque viven en grupo, que si sí, para beber tienen que hacer unos cuantos kilómetros para los puntos de agua que tienen, eh, para comer, para tal... Imprescindible no es. Entonces lo asumo, se lo hago porque a mí me, me da la gana, ¿no? Entonces, como te digo, la única manera, o sea, lo que sí hago es tener una acuerdo y decir: pues hay ciertas cosas que no voy a hacer con ellos. Asumo que lo hago por mi propio ego, pero sé que hay ciertos límites que no voy, que no voy a sobrepasar. Y esos límites, pues, evidentemente, es. Eh no forzarlo físicamente, no llevarlo eh, por encima de sus capacidades físicas ni cardiovasculares ni nada de eso, eh, intentar que todo el trabajo lo hagan siempre de una manera en la que ellos tengan, no sé si una motivación total, pero por lo menos que no le suponga algo desagradable, etcétera, etcétera, etcétera. No, Esas son las eh, leyes eh, que yo tengo dentro de ese acuerdo mutuo que yo he establecido, que ha sido algo tan sencillo como eso. Oye, caballos, eh, la vida eh, ha hecho que nos crucemos. Yo, en vez de mirar a otro lado, he decidido que vengáis conmigo. Os he ayudado a que ahora físicamente estéis muy bien. Ahora ya, en este momento, pues sois caballos con los que se puede trabajar. Antes, evidentemente, no. Unos porque estaban muertos de hambre, el otro porque tenía el dorso del rebelo. Bueno, cada uno una historia, ¿no? Pero ahora que estáis bien... Pues yo voy a trabajar, ¿por qué? Porque para mí la equitación Y ya con esto voy terminando Y es el, esas motivaciones no Que a mí me llevan a, a por qué monto yo Y a por qué estoy vinculado a los caballos de esta manera mmm, Es, digamos la Partiendo de este acuerdo de Para mí es la esencia de la domesticación Del siglo XXI, digamos Oye mmm, no lo necesito, porque es verdad que la vida tiene 10.000 estímulos, eh, nos podríamos dedicar a cualquier otra cosa, a mí me encantan otros deportes, hay 20.000 opciones que tirar. No lo necesito, pero yo lo elijo, porque para mí es como la lleva, llevar la domesticación al siglo XXI, eh, en una época en la que todo el mundo vive en ciudades, en una época en la que todo el mundo eh, bueno, pues se pasa el día metido en el coche, en el metro para ir a trabajar, en oficinas, etcétera, etcétera. Eh, a mí eso me da la oportunidad de desmarcarme un poco de todo eso y, y decir como, vale, pues a cambio de que yo os he ayudado a que tengáis ahora un, una vida saludable, vosotros me vais a permitir a mí practicar mi concepto de equitación. Y es ese concepto de equitación el que realmente es, si tú a mí me preguntas, ¿y tú por qué montas? Y digo, ¿por qué mi equitación está basada en una serie de puntos que me resultan tan atrayentes y los considero un camino ahora mismo sin techo y sin fin, que yo a día de hoy no es que te diga que no pueda vivir sin eso, porque te mentiría, pero es que me encanta vivir con eso. Y entonces, ese por qué me encanta, pues lo que te digo, por encima de todo, para mí es la excusa perfecta, insisto, porque es una excusa, porque yo podría igualmente hacer una vida más de campo y menos urbana sin necesidad de caballos, ¿no? Pero es la excusa que yo he elegido para llevar una vida lo más acorde posible con lo que somos realmente. O sea, yo creo que no estamos hechos para vivir en, en estructuras de cemento en las que nunca nos da el sol, que es como, desgraciadamente, pues muchas personas viven hoy día. Ya hemos visto lo triste que es esto y las consecuencias que tiene eh, a raíz de toda la pandemia, ¿no?, donde las personas que tienen eh, ausencia de exposición a luz solar, falta de forma física, esta es, vida de hacinamiento, pues indudablemente están mucho más expuestas a ser eh, eh, víctimas de, de cualquier enfermedad de tipo respiratorio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para eso, esa vida nos debilita. Nos hace terriblemente débiles ante cualquier amenaza. No es que la vida en el campo nos proteja contra todo, pero nos hace más fuertes. No solo la vida en el campo, sino el estar en forma, el estar en contactos con animales, etc. ¿no? Para eso es para lo que estamos hechos, porque es donde hemos evolucionado normalmente. Entonces, para mí, en ese modo de vida que yo llamo equitación, es ahí la primera de las grandes causas. Ni la escarapela, ni el metro veinte, ni ninguna historia de esa. Es el modo de vida. Es el modo de vida en un mundo como el de hoy, de 2021, que se ha alejado tanto, tantísimo, de su esencia. El ser humano se ha alejado tanto de su esencia que para mí el caballo es la mejor excusa, insisto, que he encontrado para poder tener una vida lo más parecida posible a lo que hemos sido durante miles de años. ¿Que podía haberme dedicado a pasar con ovejas? Pues también, no te digo que no. ¿A tener un huerto ecológico y estar todo el día en el huerto y hacer una vida muy activa y al aire libre? Pues también. Pero yo he elegido la de los caballos. Y me parece muy respetable el del huerto, el de la oveja o el otro. Además, me parece súper interesante. Y, y siempre que puedo pues veo algún documental de este tipo de cosas, ¿no? De cómo hay persona, ingeniero de no sé qué, se cansa el tío de estar todo el día en, en un estudio de no sé cuánto tal, lo vende todo y se va a un pueblo y se monta eh, con un rebaño de 80 ovejitas para hacer queso artesanal. Y se va a vivir a una casita de pueblo que está restaurando. Y me encantan esas historias, ¿no? O, oye, no, una familia, papá, mamá y dos o tres niños, nos vamos a la ciudad y vamos a vivir de lo que es el huerto tal y de no sé qué y de hacer pan y no sé cuánto. Me encantan esas historias. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay muchas personas que se están dando cuenta de eso mismo. Y yo, que creo que nunca he sido especialmente inteligente para muchas cosas, ya te digo que en la universidad no he acabado ninguna carrera universitaria de las que he empezado y todas esas cosas, pero... No sé si es que tuve alguna habilidad especial o suerte o qué fue que yo me di cuenta que ese camino que hacían la mayoría de mis amigos y familiares que era termina tu licenciatura y dedícate a eso y te compras el piso y la hipoteca y no sé qué y no sé cuánto y pum 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 y esa es tu vida y cuando llegues a los 65-70 con un poco de suerte te jubila y a partir de ahí empiezas a disfrutar entre medias, eso sí, te dejan los fines de semana libre y un mes al año en verano, ¿no? Yo pensé que era mejor una vida, a lo mejor, no tan placentera en ese sentido, en tanto cuanto no tan fácil de eh, vas a trabajar, cumples con un horario, etcétera, más difícil en tanto en cuanto sin tener un jefe, eh, sin tener un, una estructura fija, ese tipo de cosas, la dureza de, del contacto con los animales, el campo, en el invierno, etcétera, esto no es para todo el mundo, evidentemente, eh, ...que no esté dispuesto a asumir unos compromisos... ...pero yo creí que eso era mejor... ...yo creí que eso era mejor... ...y a día de hoy evidentemente no me arrepiento... ...entonces para mí... ...por encima de todo eso es la equitación... ...es un modo de vida... ...pero un modo de vida que me permite... ...anclarme... ...a un... llamémoslo a un mundo... ...dentro de lo desnaturalizado que está... ...más natural... ...en el que me levanto por las mañanas... Eh, ...sin despertador... ...cuando el sol me está dando en la cara... En el que lo primero que hago es ir a ver los caballos, en el que eh, tampoco miras especialmente el reloj, pero vas teniendo noción de cómo van pasando las horas del día, cada momento del día eh, tienes asignada una serie de tareas. Esas tareas son rutinarias, pero no es una rutina fea como la de coger el metro, esto, lo otro, o cuando estás en la universidad, a la clase, ¡puf, qué rollo, primera hora, estoy muerto, sueño, eh, de ese tipo de cosas, ¿no? Es una rutina parecida a la que eso, pues, tuvieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera etcétera Una rutina maravillosa que te permite, gracias a esa rutina, ir mejorando un poquito lo que vas haciendo con el tiempo, porque lo vas depurando. Y tus caballos también se acostumbran a tus rutines. Saben que por la mañana toca esto y por la tarde toca otra cosa y pim, pam, pim, pam. ¿no? Bueno, pues creo que queda claro. Para mí esa es la primera gran motivación de la equitación. Es un modo de vida para el que estamos mucho más preparados. Indudablemente, pues tú a lo mejor que me escuchas desde una ciudad que tienes tu caballo en una hípica, pues esto que te digo te pillará muy lejos. Pero quién sabe, lo mismo en algún momento terminas dando el paso. Yo ya conozco a varias personas que se han ido formando conmigo, que se han ido dando cuenta progresivamente de esto y han dado el paso de coger e irse fuera de la ciudad, irse a un entorno más de pueblo irse con su caballo. Y a veces incluso personas, familias enteras. Y salir todos ganando. Salir ganando el caballo, que dejaba de vivir en una estructura de box en la que no le daba nunca el sol. Salir ganando esa persona, salir ganando sus niños, su familia, etcétera Sí, perdemos, eh, evidentemente, eh, oye, es que salgo de casa y tengo cinto, cinco centros comerciales, los que tengo de todo y no sé qué y tal, y te vas a un pueblo o una zona rural en la que hay menos cosas. Pero es que día en cualquier pueblo, tiene supermercado, tiene lo otro, en fin, bueno... Eh, te pillará a lo mejor todavía muy lejos pero quién sabe lo que harás en un futuro no en estos tiempos que corren insisto tras todo lo de la pandemia yo creo que se ha puesto de manifiesto que el ser humano si vive muy alejado de lo que es y vive en condiciones que no son las suyas propias lo pasa mal así que para mí esta sería la gran motivación después hay otro que es el que te decía te comentaba brevemente anteriormente es un desafío totalmente antinatural. El caballo es una animal del y yo soy un depredador. Entonces es una asociación antinatural. Esto no lo vemos en la naturaleza. No vemos leones eh, que hagan pandillas con cebras para decir, oye, pues cebra, tú me ayudas hoy para mi caza del día y yo mañana te voy a guiar a unos pastos maravillosos para que comas hierba. No vemos un chimpancé que coja una jirafa y diga, oye, pues como yo trepo muy bien, te voy a domar y, y así con tus pedazos de patas que tiene y, y el galope que tiene tan increíble, yo me voy a ahorrar mucho. Entonces vamos los monos a partir de ahora a domar a la jirafa y te ves a los monos ahí galopando en la jirafa, ¿no? No, no existe eso, no existe absolutamente nada parecido podíamos considerar, sí, que los elefantes estos que se doman en Tailandia y demás, pero bueno, eh, no se hace quitación, no se hace nada, es ir para adelante, arrastrar los troncos estos que arrastran y poco más, ¿no? Entonces, mmm, es que no hay ninguna asociación exactamente igual, ni la ha habido a lo largo de la historia, que sepamos desde luego, al menos en la historia moderna, a lo mejor en la época de los dinosaurios pues había algún tipo de asociación tan antagonista como esa, pero... En lo conocido, desde luego, por el ser humano no hay nada parecido, entonces muy desafiante, porque el romper las leyes de la naturaleza es algo que a los seres humanos nos juzga mucho, que puede ser muy peligroso en según qué casos, pero a nivel de lo que es relacionarse un ser humano y un caballo... Mmm no estamos de, desaviniendo digamos no estamos desafiando a las leyes de la naturaleza pues como hacemos me refiero eh, extrayendo el petróleo cada vez más eh, bueno pues este tipo de, de ataques contra la naturaleza me refiero no eh, ahí sin indudablemente estamos jugando con fuego el ser humano continuamente y ya estamos viendo que el planeta últimamente anda un poquito de aquella manera pero en esa eh, opción que la naturaleza nos pone por delante, a pesar de que es antinatural, podemos entrar y eso atrapa mucho, eso atrapa mucho a, a, a cualquier persona, ¿no? Entonces, mmm, es que nos puede llamar incluso más la atención mmm, que el llevarnos incluso bien con ciertas personas, porque para nosotros el llevarnos bien con otros seres humanos es lo más normal del mundo, pero el llevarnos bien con un caballo que es tan distinto a nosotros, ¿eso cómo se hace?, ¿Cómo consigo que un caballo me dé todas esas capacidades físicas y todas esas capacidades mentales? Pues por eso es tan desafiante, ¿no? Entonces, para que este desafío se pueda llevar a cabo, indudablemente, exige absolutamente lo mejor de mí. Y exige lo mejor de mí, eh, para mí principalmente, en tres vías. La primera y más evidente, me estimula, como ninguna otra motivación en la vida, a estar en forma. Yo no sé el tipo de equitación que practica Zú, pero a mí personalmente me gusta trabajar mucho pie a tierra, pero mi concepto de trabajo pie a tierra puede que no sea el de muchas otras personas. Yo no, no me refiero a trabajar pie a tierra en una pizza, que lo puedo hacer en un momento dado, eh, mi concepto de trabajo pie a tierra es, sobre todo, trabajar en el campo, en superficies grandes, en grandes espacios abiertos, en cueza, en desniveles, en hacer mucha salida en riendas largas, etcétera. Y muchas de las veces implica ir al ritmo de tu caballo, evidentemente. Si el caballo va galopando, no aguanto mucho en comparación con él. Pero sí puedo pegarme sesiones de trabajo pie a tierra de 30, 40, 45 minutos de una gran intensidad de hecho, eso me ha ayudado a sacar caballos que venían en una forma física lamentable a que hayan cogido una forma física muy, muy buena. Y es precisamente, claro, yo para eso necesito estar también en forma. Me encanta estar en una pradera grande, enorme, y ponerme a galopar con un caballo al lado con, con la cuerda larga, la cuerda de 10 metros. Primero al paso, después trotando, te empiezas a sincronizar, con el trote todavía más o menos te puedes aguantar y después... Eh, pasar de ir trotando donde te vas sincronizando con los bípedos diagonales del caballo, ahí metes un apretón y el caballo se sincroniza contigo y empieza a galopar. Claro, ahí ya no puede seguir su ritmo por mucho tiempo, pero ahí bajas la cuerda, le vas girando, haces un óvalo, ahora damos otro apretón a otro lado, ahora por aquí, ahora bajamos por una cuesta si no. Y no solo es divertido, sino que pone muy en forma a los caballos, te pone en forma a ti también, ¿no? Entonces, eh, todo esto requiere estar en muy buena forma. Y si hablamos a nivel de equitación, pues evidentemente poder tener un buen asiento, poder galopar en suspensión y que tus piernas te sostengan durante un rato, no colgarte de las riendas, ser una persona ligera en la montura, eh, en fin, no es solo estar muy en forma, no solo es tener una cierta fortaleza de ciertos músculos que intervienen en la equitación, sino... ...sino te, que, que tu cuerpo te responda bien... ...y claro... Eh, ...eso me lleva a lo que te comentaba un poco anterior... ...si yo me paso una hora yendo en el coche a trabajar... ...en una oficina, ocho o diez horas sentado... ...otra hora de vuelta para volver a casa... ...espera que como sentado... ...espera que me veo dos series de Netflix en el sofá... ...lo que yo no puedo es pretender que de 24 horas que tiene el día... ...si me paso diez o catorce sentado... ...más siete o ocho eh, en la cama durmiendo el resto del tiempo cuando estoy activo cuando estoy de pie, entonces claro pretendo llegar a la hípica, montarme en un caballo y ser un, un jinete hábil un jinete en forma, un jinete que se sincroniza con su caballo, es materialmente imposible eso no existe lo puedes hacer cuando eres relativamente joven porque la genética todavía te responde pero ni aun así prácticamente entonces, si tú quieres ir avanzando con el paso de los años, los años, los años, y seguir estando a la altura de tu caballo y darles entrenamientos que realmente les pongan fuerte, tienes que estar en forma. Por eso, este concepto de equitación que te decía que para mí es tan desafiante, que es al final la unión de un herbívoro y un depredador, para mí requiere ese, es, es una motivación extraordinaria para estar en forma. Y esto no significa ser un atleta de élite. Yo no corro triatlones ni hago absolutamente nada de eso. Pero sí intento que eh, estar lo suficientemente en forma, como te decía, para estos trabajos tanto pie a tierra como los que hago montado. Y yo no soy un gran jinete. No soy un jinete que haga una gran doma, No soy un jinete que sate en grandes alturas. Lo que sí intento es hacer muy bien un poquito de todo en las cuestiones básicas. Y para eso estar en forma ayuda mucho, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería... El, el, la primera cuestión que exige lo mejor de mí me tomo muy en serio a nivel físico, pero después también sobre mi mente eh, a caballo y con los caballos en general, porque es igualmente válido, pie a la de tierra, la mente tiene que estar limpia. Si yo llego y estoy pensando, el jolín, vaya marrón que he tenido con mi jefe o con mi compañero de, de trabajo, o vaya la, en la facultad, que este sabe, me ha salido del revés, con lo que yo me había estudiado y ahora me han puesto un tres y medio, o hay que ver el vecino de arriba que eh, es un idiota porque no para de poner la música a tu voz y yo por más que subo no sé qué y no sé cuánto. Bueno, 20.000 problemas que nos pueden surgir en la vida diaria. Si yo llego al caballo y tengo el problema ahí, rum, 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 el caballo requiere concentración plena. Esto yo creo que estaremos todos más que de acuerdo. O esa modita que hay ahora de llego a la épica y estoy en la épica y sigo mandando audio eh, y no paro de hacer fotos y vídeos y estoy trabajando con el caballo, le estoy haciendo los cascos y sigo mandando audio, <coughs> perdón, y sigo recibiendo audios por WhatsApp y espérate que no sé qué. Ah, espérate que haga una llamada. Me monto al caballo, sigo con el móvil, le estoy dando cuerda, sigo con el móvil. Oye, no hay suficiente horas en el día. Entonces ya no solo es que la gente venga con las mentes muy contaminadas, sino que encima se la contaminan más todavía y el rato del caballo, que debería ser sagrado. O sea, para mí en las hípicas debería haber, eh, como se hace en algunos colegios, hay un cajón y la profesora coge aquí los móviles y hasta que los niños no salen de clase no se devuelven y ahí se meten y se meten silenciados o apagados en modo avión o lo que sea ahí te has metido las cuatro o cinco horas que vayas a aquí en, en el cole ni un niño con el móvil. ¿Por qué? Porque es distracción. Pues en la épica yo pienso que debería existir exactamente lo mismo. No de un modo obligatorio, pero sí voluntario y que todo el mundo dijera, aquí se queda, porque como al final somos débiles, pues el que le gusta el chocolate. Oye, yo es que si me como tres tabletas de chocolate al día. Pues no las compre. No, tal. Eh, se engañan a sí mismos. No, la voy a comprar, pero esta vez eh, lo voy a... No las compre, porque metes ocho tabletas de chocolate en casa, las ocho caen. Y si metes 20, las 20 caen. Tu adición al chocolate, la solución a tu adición al chocolate empieza en la compra. Pues con el móvil pasa igual. Si estás enganchado, porque aquí todos somos débiles y yo el primero, entonces, pues lo que hay que hacer es eh, poner trampas a nuestra debilidad. Pues si no eres capaz de, cuando estás con el caballo, estar sin el móvil, déjalo en el coche. ¿De acuerdo? Mira qué fácil. Ya está. Se acabó el problema. No, es que... y si y si me llama y si no digo, bueno, oye, pues eh, muy bien, tú eliges, pero tu equitación y la relación que tienes con tu caballo no va a ser igual de fluida. Tu caballo requiere atención plena. Y si las cosas después no te salen como te gustaría que salieran, es muy probable que tu estado mental tenga mucho que ver en eso, porque esa es otra cuestión. Evidentemente, si estamos en una clase de salto, yo no he visto a nadie que esté eh, haciendo un recorrido y esté mirando el teléfono, pero sí que los veo antes y en los descansos. Entonces entran las chicas, los chicos, eh, como los pantalones de montar o demás, muchos los están haciendo con unos bolsillos fantásticos para meter los móviles. Entonces, mientras están calentando, que sí, que no, eh, pues van con el teléfono en la mano, que si mando el audio, que si miro el Instagram, no sé qué, ya montados a caballo. Eh, venga, chicos, ya, vamos, venga, que vamos a pagar un par de saltos, vamos a calentar, que sí, que no, pimpa, pim, pim. en ese momento lo guardan, porque saben que si no, el teléfono sale volando y pero eso sí, eh, pum en el momento de terminar eso, hombre, pues en el momento de pegar el salto no estabas mirando la pantalla pero el antes y el después, entonces yo creo que es mucho más interesante, eso ya te está contaminando aunque tú no lo creas es que en el momento que entras por la hípica ya tienes que tener la mente en tu caballo le estás limpiando los cascos y tienes que estar plenamente con tu caballo, porque si no no estás percibiendo mucha información que te dice tu caballo ya no es solo su mente, es información y si tú estás a caballo y estás todavía, ah, espérate que guardo el móvil, que sí, el WhatsApp, no vas a notar, no vas a notar la información que te mandas tu caballo y que te va a llegar a través de tus posaderas o del contacto que no te, el, el, el poquito de contacto que tengas con la pierna va a depender de la montura porque no es lo mismo. La persona también que tenga las piernas más largas o menos largas, la montura de doma por los faldones que los tiene más largo que la montura de salto, da igual, ¿no? Pero hay, hay una parte de nuestras piernas que está en contacto por el caballo. Ahí podemos notar también información. La tensión de las riendas, lo que nos dice. Si estamos pendientes de otras cosas, no estamos percibiendo informaciones. Entonces, al final, ¿qué pasa? El caballo por un lado y yo por otro. ¡Ay, qué mal ha ido hoy la clase! ¡Jolín! ¿Tu mente dónde estaba? En, toda, en cualquier otra parte menos con tu caballo. Desde que llegas, tu mente tiene que estar con el caballo. Entonces, a mí eso me parece muy retador. ¿Y qué ocurre? Que yo pues he practicado, aparte de la equitación, eh, meditaciones, yoga, etcétera, Y todas trabajan sobre lo mismo. Entonces, resulta que si eres una persona ocupada, pues resulta que... Mmm, con tu caballo, si trabajas eso, te vas a beneficiar de lo que otras muchas personas pues, necesitan trabajar mucho por su cuenta a nivel de yoga, de meditación, de mindfulness, de 20.000 técnicas que se están inventando que incluso las están poniendo en ciertas empresas, etcétera, porque se dan cuenta que los empleados rinden más. Las están explicando a los estudiantes porque se dan cuenta que rinden mejor en las universidades, en los institutos, etcétera. Pues tú esto lo puedes trabajar con tu caballo y es tan sencillo como eso. Cuando estoy con mi caballo, estoy con mi caballo. No estoy con el teléfono, no estoy con cualquier otra cosa. Este tiempo es tiempo sagrado para mi caballo, pero no es solo porque sea tu caballo, es para tu mente. Y esto te va a beneficiar, ¿no? Entonces yo esto hace mucho que me lo tomo muy en serio y es muy beneficioso. Entonces, eso hace pues que no tengas las clásicas eh, lagunas mentales que tienen muchas personas, que no te eh, tengas ciertos despices que tiene. ¿Por qué? Porque tu mente se acostumbra a estar en el foco, en lo que tiene que estar, y no a divagar, y no a perderse. Entonces, esto es muy interesante. El caballo... Como estímulo para trabajar sobre nuestra mente, para que nuestra mente sea una herramienta a nuestro servicio y nosotros y no, perdón, nosotros que somos esclavos de las divagaciones de nuestra mente, que es lo que le pasa a muchas personas en ese mundo hoy día. Entonces tú, si tienes un caballo, tienes una oportunidad de oro para mejorar tu mente a través de, de estos pequeños procedimientos. Trabaja simplemente cuando estés con tu caballo en estar con tu caballo. Olvídate de todo lo demás, ¿no? Y después la última y que la he comentado más de una ocasión y que es probablemente la que menos se entiende y es que el caballo a mí me hace ser una mejor persona a nivel espiritual eh, y esto no se trata de algo de índole religioso, de índole místico ni absolutamente nada de eso. Yo creo que estaremos todos de acuerdo y esto insisto no tiene que ser nada místico ni nada en que el caballo es un animal de... De espíritu muy limpio, de espíritu muy puro, ¿no? El caballo no tiene maldad, el caballo no. Con... Realmente ningún animal la tiene, pero es probablemente de entre todos, al menos de los animales con los que podemos tener contacto eh, los seres humanos con facilidad, <coughs> perdón, el alma más pura y limpia que, que, que podamos imaginar, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que eso requiere estar a su altura. El... Si queremos, aunque sea por puro egoísmo una vez más, ¿eh? si queremos obtener todo eso del caballo, su mente, su cuerpo, y que además lo haga el caballo por propia motivación, por su propio acuerdo, aunque esto sería discutible, pero bueno, quiero decir que al menos no se base en el hierro grande, el rendaje, te trinco, te cierro, te doblo, te indo la espuela entre las costillas hasta que no puedas más, te hago la fuza, eh. Eso no lo queremos, evidentemente. Queremos ese caballo que va con las articulaciones flexibles, con la musculatura trabajando cómoda, con los ojitos brillantes, eh, con la expresión agradable en el rostro, con las orejitas que claramente indican, oye, voy motivado, voy hacia adelante. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Lo queremos sin ese hierro grande, sin ese trincar de las riendas ni nada de eso. Pues si queremos ese esa actitud del caballo física y, y mental, yo creo que espiritualmente tendremos que estar a a su altura, y entonces esto no es, insisto, esto lo podemos trabajar desde un punto de vista religioso, bueno, pues la mayoría de las personas eh, en España solemos tener una formación de base cristiana, pues, oye, pues eh, la caridad, el no agredir a otro, no robar, etcétera, ¿no? O sea, no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, pero que después a la hora de la realidad, pues sí, sí, muy bonito, pero ¿cuántas personas eh, se saltan todas estas cosas a la torera? ¿De acuerdo? Entonces, con el caballo pienso, pienso que estas cosas hemos de trabajarlas muy mucho. Y esto para mí, pues una vez más, es muy sencillo de entender, por si lo de antes sigue quedando difuso, gracias a una frase de, de, de que, que yo tomo de las artes marciales y es tan sencillo como que el espíritu ha de estar por encima de la técnica ¿Eh? te hablo de que para mí esa es la gran tercera cuestión el factor espíritu, el factor espiritual con un caballo y en artes marciales se dice eso que el espíritu ha de prevalecer sobre la técnica, ¿qué quiere eso decir? pues que yo puedo dominar ciertas técnicas y de hecho conozco a algunos jinetes que las dominan pero lo hacen con fines eh, en mi opinión poco éticos Tú puedes aprender a manejar con las riendas, con las piernas, eh, de una cierta manera al caballo y lo vas a someter y vas a conseguir doblegarle la voluntad. ¿Pero es eso ético, es eso moral? En mi opinión, no. Claro, ese caballo pierde el brillo, ese caballo con el tiempo se va incluso a lesionar, va a perder implicación en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso el espíritu ha de estar por encima de la técnica. Puedo dominar técnicas y por eso el ejemplo de las artes marciales. Yo... Puedo ser muy bueno en una cierta técnica que sea dominando la luxación de hombro o la patada que va a la rodilla de no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, si no tienes un, no eres una persona que espiritualmente pues esté bien trabajada, te puedes convertir en una persona que vaya haciendo daño por ahí a la mínima de cambio. Oye, ¿qué tal dicho? No sé qué. Eh, no sé cuánto. ¡Bum, bum! ¡Ea! Fuera dos piñas. Ya está. Ya verás cómo no me dicen más nada. Oye, pues no. Eso no es, ¿no? Entonces hay jinetes que poseen una gran técnica pero la usan en detrimento del bienestar de sus caballos y la usan para satisfacer su ego de ese modo que, en mi opinión, aunque todos tenemos el mismo ego, es decir, quiero obtener esto del caballo pero tú lo puedes hacer con una serie de técnicas que van a pasar por encima de la salud física y mental del caballo y si sí, vas a obtener, aquí tengo el caballo bajo mi control, mientras que aunque el fin sea el mismo que es que el caballo esté conmigo, pero los medios son totalmente diferentes. Entonces, aquí es donde para mí entra ese factor espiritual que te digo y donde a mí, al menos, me resulta muy interesante el observarme a mí mismo qué hago con los caballos, cómo lo quiero conseguir, cómo lo estoy consiguiendo, etcétera, etcétera. Porque no querría parecerme en absoluto a ese tipo de jinetes. Porque entonces creo que estaría haciendo mal. Al menos ahora es como lo pienso. A lo mejor dentro de 5 o 10 años digo, oye, pues lo haga como lo haga. Eh, pues esto es un desastre, ¿no? Porque al caballo lo que hay que hacer es dejarlo en libertad y punto pelota. No lo sé. Pero mmm, al menos de momento es como lo veo. Yo puedo y de hecho conozco ciertas técnicas, pero no se me ocurren emplearlas con un caballo. Porque me parece que son poco éticas. En cambio, puedo ir por otros caminos en los que le voy mostrando... Oye, yo esto he es lo que quiero conseguir contigo, pero te voy a mostrar estos caminos. ¿Qué pasa? Que se tarda más, que todo eso, ¿no? Pero claro, a cambio, ¿qué obtienes? Que ni te cargas el físico del caballo ni destrozas su moral. Entonces, sí, insisto, eh, mi objetivo es el mismo que del jinete que domina técnicas de este tipo pero los medios son diferentes. Entonces, partiendo de esa base, mmm, hay, digamos, como esas técnicas, tú puedes coger un camino de técnicas para dominar y doblegar al caballo, o puedes coger otras en las que vas a ir solicitando su implicación. Y el problema es que, claro, que eh, como hay ciertos jinetes y ciertas personas que lo que quieren es obtener siempre el mismo fin, yo quiero saltar porque yo quiero competir y yo quiero ganar. Eh, pues se llevan por delante los caballos que hagan falta. Yo conozco personas que cambian de caballo cada dos o tres años, porque su objetivo es ese, ganar, competir, ganar, competir, ganar, competir. Claro, como echan mano de técnicas que, que van simplemente encaminadas a ese rendimiento los caballos les duran muy poco, sanos. Cuando ya llega un momento que la cogera tal, el problema del dorso y el caballo el carácter cada vez se vuelve más agrio, este lo vendo y me traigo otro de Alemania, Holanda o de donde sea. Y van así, van así, van así. Yo no quiero decir que yo sea mejor que esa persona ni que esta persona sea peor. Ya te digo que al final, para mí, son exactamente... Mmm, mis planteamientos con los caballos parten de mi puro ego, igual que el de esas personas. Lo que pasa que al menos intento he llegado a esas leyes, que mi ego nunca se cepille la salud de un caballo, sino todo lo contrario. Partiendo de la base de que yo estoy a mis caballos eh, mm, llevándolos a una serie de situaciones en las que los obligo a hacer cosas, porque eso es indudable, yo a mi caballo cuando lo monto le obligo a hacer cosas, cuando lo trabajo a la cuerda le estoy obligando a hacer cosas, o sea, yo eso lo asumo. En eso no me diferencio ni del jinete más bárbaro ni destructor del mundo. Ambos, el jinete destructivo y yo, ambos pedimos cosas. Y las pedimos porque a los dos nos salen de las narices. Y a los dos se las pedimos porque nos sale de los morros y porque, oye tú, ¿qué esto lo vas a hacer? Porque yo te lo pido. Donde yo me quiero diferenciar es que ese trabajo que yo haga con ese caballo le ayude a estar más fuerte. Y si no le va a ayudar a estar más fuerte, que por lo menos no le perjudique. ¿De acuerdo? Pero yo intento aunar ambas cosas. Que a mí me dé ese placer, esa felicidad, que puede ser a veces un simplemente paseo a, al paso a rienda libre y vamos a disfrutar de un paseo por el campo de dos horitas. Otra vez puede ser un trabajo al galope, otra vez puede ser una sesión de doma. Eso a mí me da un placer. Y intento, e intento que... Eso al caballo le dé, si puede ser, un beneficio físico y a la par, y perdón, y si eso no pudiera ser, que por lo menos no le perjudique. Y ahí es donde intento, pues que, oye, eh, hay otra persona que también se está subiendo un caballo, pero lo que le hace le supone un perjuicio físico, mental, y ves que el caballo va a cuesta abajo y sin freno, y de a los tres meses ya se acojo, después que si sí el dorso no sé qué, y cuando ya son muchos problemas, lo vendo y lo cambio. Ahí es donde yo intento diferenciarme, ¿de acuerdo? Entonces, en ese planteamiento es lo que yo te digo, me supone un desafío, como yo lo enfoco así, eh, tío, tú eres un animal herbívoro, yo soy un depredador, a priori tú y yo no teníamos por qué estar aquí juntos... Esto es algo no concebido por la naturaleza, pero ya que la naturaleza es la que nos da la oportunidad de romper ella misma sus propias leyes de asociación entre individuos de distintas especies, voy a hacerlo así. Un desafío para mí que me motiva a estar en forma, un desafío que me eh, lleva... ...a trabajar mi mente... ...para que cuando esté con los caballos... única y exclusivamente estén pendientes de ellos... ...y no de nada más... ...y que espiritualmente yo tengo que estar... ...tengo que intentar estar a la altura de mis caballos... ...y como ellos no tienen maldad... ...yo tengo que intentar no tenerla... ...pero como ser humano soy... ...y soy muy falible... ...tengo que tener eso presente continuamente... ...porque el desafío es continuo y pleno... ...y cuando menos te lo espera... ...el ego te salta a la vuelta de la esquina... ...y a mí me pudo salir pues por ejemplo... ...hace tres días... Hace tres días. Eh, fue la última vez donde me salió, pero gracias a Dios, precisamente por ser eh, cada vez más consciente de eso, lo paras antes. Y era una situación que seguramente a ti a, a, habrás vivido, o cosas parecidas, y era una situación en la que simplemente yo le planteaba, a concretamente a, a uno de mis caballos, a, a salir en riendas largas. Y entonces íbamos en riendas largas, riendas largas, y es un caballo con el que el tema de las riendas largas lo tenemos muy, 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 muy trabajado. Pero, mmm, o sea, te lo pones a trabajar y en una situación en la que no hay estrés, no hay nada, no hay ningún problema. Pero en esa situación en concreto yo le estaba llevando por un sitio que eh, pues no le hace gracia, que sí, que no, no, sé qué. Entonces se empezó a calentar y quiso volverse, no sé qué. Y entonces, claro, me hizo ahí un par de gestos que yo me sentí enormemente desafiado. Y entonces te sale de dentro esa voz que dice, un momento, que yo llevo aquí unos pocos años que te saqué de una situación penosa, eh, pasando hambre, que tal, y que ahora físicamente estás estupendamente, y que tal, y que no sé cuánto, y que no sé qué. ¿Me vas a hacer esto? Se te va a ocurrir darte la vuelta aquí, se te va a ocurrir ponerte con la cola en trompa y tal, cuando lo único que estás pidiendo es que vayamos en rienda larga. Entonces, claro, es, ya estás ante el desafío. Y como no estés muy rápido y muy pendiente, ¿qué haces? Te mojeas y te mojea y cuando te mojeas con un caballo que es lo fácil pues empiezas va ah, por aquí no sé qué y empiezas con eh, con lo que tengas a mano en este caso eran riendas largas pues eh, me podría haber puesto ahí hecho un infierno pues nada no, para te meto por aquí por allí no sé qué y no sé cuánto y estuve a punto digo ¡Ugh! claro si yo hago eso pasan dos cosas lo primero que mi ego ya sale desenfrenadamente porque el ego siempre está ahí eh, esperando a la mínima para agazapado Esperando cualquier ocasión de esta para salir, porque eso lo tenemos todos los seres humanos. Forma parte de nuestra esencia, lo queramos o no. Eh, tenemos que tener presente que hay monjes budistas que se pasan toda la vida intentando aplacar el ego y no lo consiguen y no se dedican a otra cosa en su vida. Así que nosotros, ciudadanos de a pie de Occidente, fijaros si lo tenemos complicado no. Pero podemos, podemos trabajar sobre ello, eso sí que podemos hacerlo. Y entonces yo siempre digo lo mismo, el caballo te ayuda, es que el caballo es un camino de superación personal. Pues ahí yo, antes de dejarme llevar por esa respuesta fácil de me cago en la leche, tara, te me vas a poner así, que sí, que no, pues hubiera pasado eso, que el ego se dispara, y segundo, ¿y entonces qué hace el caballo? Ya se vuelve ingobernable. Entonces en ese momento digo, ey ey ey, 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 Claridad mental, ¡fum! ¿Cuál es la claridad mental aquí? Oye, para él, para este caballo, en su mente de caballo... Es lo más normal del mundo que se ponga así. Está saliendo de su zona de confort. Vamos por un terreno en el que no hay ningún caballo de los que conoce. Está totalmente solo. Hace tiempo que no sale de ese entorno. Es normal que se ponga así. Entiéndelo. Fum. Esa es la primera claridad mental. Y a partir de ahí, oye, que el caballo no tiene maldad. Entonces Y ahí pasamos al, al factor espiritual. El caballo no tiene maldad. El caballo tiene un espíritu puro, limpio. No quiere desafiarte. No quiere eh, hacer nada para que eh, tú te pongas de esa manera y pierdas los estribos. Bueno, en este caso no había estribos porque iba en riendas largas pie de tierra. Actúa así porque estima que hay algo que no le encaja en su mundo de caballo. Pero su espíritu no quiere desafiarte. Su espíritu es puro. Y entonces, claro, después de ese primer paso de, de claridad mental, que es el que te da eso, ¿no?, Puedes pasar al siguiente, que es al de espiritual, y decir, ey, 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 no me está desafiando. Vamos a entenderlo y vamos a dejar que reaccione y vamos a intentar calmar la situación. ¿Cómo puedo hacer esto? ¡Fum! Y ahí ya empiezas a desarrollar las distintas técnicas que en este caso pues manejo yo pie a tierra, ¿no? Oye, pues eh, funcionó. Funcionó perfectamente, en menos de cinco minutos habíamos controlado la situación y podía haberlo hecho incluso antes si no dudo en esos instantes iniciales, que sí que no, que sí que no, donde el ego intentó empezar a salir ahí y formar el lío que forma siempre. ¿no? Al día siguiente volví a llevar, eh, volví a repetir la situación, salió infinitamente mejor. Al día siguiente volví a repetirlo, y hemos estado así tres días seguidos, donde prácticamente ya el caballo lo ha a la misma situación, no ha respondido con energía, y por supuesto eh, el ego ha permanecido totalmente a raya. Pero yo siempre he ido vigilante, por si se volvía a presentar una reacción de esa, que mi ego no me jugara una mala pasada y saliera y dijera, ¡ah, está controlo yo aquí que no! ¿Por qué? Porque aquí es donde además tenemos que luchar contra lo que nos han enseñado tantas y tantas veces. Que cuando un caballo actúa así, nos está desafiando y entonces hay que decirle, enséñale quién manda, fuza, espuela si vas montado, dóblalo, retuércelo, ponle la rienda de atar, la gamarra, etcétera, etcétera. Eso es no entender un caballo. Eso es no aprovechar el caballo como elemento eh, de crecimiento personal, como compañero de camino. Es que al final mis caballos son eso, compañeros de camino. Ellos no han decidido estar conmigo, la decisión lo he tomado yo, pero estamos creciendo juntos. Al menos yo intento hacer ese crecimiento y por eso me tomo toda esa equitación como un camino de mejora personal. Te he puesto este ejemplo que creo que lo podrías entender. Vale igual para ejemplos montados, pues cuando estás en una clase de salto y el caballo se te para delante de los saltos y al segundo salto, eh, ¡ah, pues míralo, ya me está rehusando! ¿Y que hace mucha gente? Delante de los saltos, fuzazo. ¿Pero por qué se te ha parado? A lo mejor no está preparado para esa altura, a lo mejor tu llegada ha sido defectuosa y tu caballo con esa llegada es normal que no quiera saltar. A lo mejor es que te estás trincando demasiado de la rienda y el caballo se ve incapacitado para tirar el cuello y hacer el movimiento basculante y por eso prefiere no saltar. ¿Por qué le das los fustazos? Si es muy probable que te los tengas que dar a ti mismo y a tu conciencia, ¿no? Y claro, a eso no ayudan también pues ciertos profesores, etcétera, etcétera. ¿eh? Salta sí o sí, no, pues te lo vas a saltar como sea, etcétera, etcétera. Y esto pasa con cualquier ejemplo que nos podamos querer poner. Te he puesto este ejemplo que yo tenía en riendas largas, este del salto, pero podía ser cualquiera. ¿Qué hacemos ahí? Dejamos que el ego se exprese, se suelte y venga, ¿no? Y enseña el X, manda y toma y castiga y no sé qué. Desastre, hecatombe. Porque lo que hacemos es que cada vez vamos a reproducir más esas situaciones, nuestro ego se sentirá cada vez más fuerte, saldrá con más facilidad y ¿sabes qué va a ocurrir? Que tu caballo cada vez se va a apagar más, entenderá menos sus reacciones, estará menos sincronizado contigo, etcétera, etcétera. ¿no? Por eso hacer buena equitación es tan difícil, por eso vemos tantos proyectos hípicos fracasados, de personas que terminan abandonando, por eso vemos tanto caballo roto que acaba dando vueltas arriba y abajo. Entonces yo, y con eso voy terminando, y te decía al principio, ¿por qué hacemos equitación? Pues ya te acabo de contar yo por qué lo hago porque es un camino de crecimiento personal, un camino que me ha permitido vivir alejado de la estructura urbana en la que podría haber acabado perfectamente si no hubiera sido por el caballo. Y no, no, nunca tendré suficientes palabras de agradecimiento para las personas que hicieron posible que el caballo se cruzara en mi vida. ¿no? Les estoy infinitamente agradecida y, y ellos lo saben. Entonces, eh, gracias a eso, yo he podido coger eh, este camino de, de, de llevar una vida, eh, insisto, muy alejada de, de, de estos entornos urbanos y de estas vidas que, en mi opinión, no son nada adecuadas a lo que somos como seres humanos. Y a partir de ahí, más allá de esa manera de entender eh, la vida de, de una persona en el mundo de hoy, sobre todo como, que insisto, que igual vale para el hortelano, para el de la cabra, la oveja o... Eh, que monta una pensión ¿no? En, en medio del Camino de Santiago. Da igual, con tal de alejarte de, de un entorno urbano y eh, vivir un entorno más natural, pues yo creo que, que ya salimos ganando bastante. Pero ya te digo que en mi caso ha sido el caballo. Y a partir de ahí, porque eso a mí no me obliga a montar porque yo podría estar con mis caballos y tenerlos ahí pastoreando y demás, ¿no? Que 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 no lo te creas, que no lo piensas muchas veces porque vas por ahí por los sitios y te ves montones de zonas de pasto de, de un pasto natural fantástico y te dices, esto no lo va a aprovechar ningún ganado. Digo, pues qué bonito sería tener tus caballos e ir eh, erráticamente viviendo con tus caballos, ¿no? Como en la época de la transhumancia y ir simplemente arriba y abajo pastoreando con tus caballos. Sí, ahora te montas en uno, los otros tres van de reata eh, y ahora campas aquí y vas moviéndote simplemente buscando los pastos más adecuados para tus caballos. No No te creas que no lo pensamos más de una ocasión y y quién sabe. Pero mientras sí, mientras no, me sigue gustando, eh, más allá de eso, eh, la vida en el, en el entorno natural, mm, me maravilla el, la equitación como camino de mejora personal en ese factor físico en ese factor mental y, y como no en lo espiritual como te decía. Estas son mis motivaciones, al menos a día de hoy. Espero que con este episodio del podcast, casi dos horas, eh, a, 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 espero poder ayudarte a ti a que encuentres las tuyas que estoy seguro que hagas lo que haga, tengan la edad que tenga, porque a veces me llegan comentarios de personas desde muy jóvenes que escuchan el podcast hasta otras eh, bastante eh, de, de, de más edad, ¿no?, y, y me plantean ciertas cuestiones. Es cierto que este, pues, he tocado algo, un tema un tanto que, que no es común, pero... Si te haces estas preguntas y tú encuentras tus motivaciones, que insisto que pueden ser las tuyas, yo te he hablado de las mías a día de hoy, que evidentemente eran distintas las de hace 20 años y quién sabe cuáles serán eh, dentro de 20, bueno, pues si, si te planteas estas preguntas es muy probable que encuentres más soporte en aquellos momentos en los que cualquier temporal eh, pueda azotar tu vida. ¿De acuerdo? Porque mientras más claras tenemos las el por qué hacemos algo, más fácilmente será que nos mantengamos firmes en ese algo. Si no sabemos muy bien por qué hacemos algo, pues a las primeras de cambio, pues eso, oye, ¿yo qué hago aquí? ¿Y esto por qué? Y normalmente esas motivaciones de la escarapela, el esto, ¿no? Es que me encanta el salto, el tal y cual. Eso suele ser excusas muy... muy volátiles, que no tienen más allá. Suele haber suele haber bastante más cosas, ¿no? Así que, bueno, te animo a que busques las tuyas y, y que las encuentres. Me encantaría que tuvieses alguna en, en común conmigo. Y y a partir de aquí, pues poco más. Lo que sí puedo decirte es que si alguna de las cosas que he comentado a lo largo de este podcast pues te parece interesante pues te puedo decir que todas las semanas eh, a través de mi página web envío unos correos electrónicos en los que suelo hablar de estos temas. A veces me meto en cuestiones más técnicas de equitación, como la mano, la pierna, el filete o el sinierro. Eh, a veces hablo más de entrenamiento y otras veces hablo más de estas cuestiones un poquito más en las que se divaga, pero que para mí son igual o más importantes que las otras. ¿no? Si quisiera recibir esos correos y aún no estuviera suscrito a la lista de la Escuela de Equitación Online, pues es tan fácil como irte a la página web online, y ahí entras en la página vas a ver un, una breve presentación de la misma en la que pones esto es una página web sobre caballo y nada lees un poquito y conforme vayas yendo para abajo pues vas a encontrar eh, diferentes eh, recuadros no en los que poder dejar tu tu email y, y suscribirte a la lista de correo y además por ello recibes un, un podcast en eh, exclusivo que no está normalmente disponible eh, al público, solamente para las personas que se suscriben a la lista, ¿de acuerdo? Y si te interesa el trabajo pie a tierra, tengo una página web en la que hablo única y exclusivamente del trabajo pie a tierra. Se llama w como yo com Ahí hablo única y exclusivamente del trabajo a la tierra. Tienes cantidad de artículos que he subido sobre el tema y si te suscribes a la lista de correo, pues igualmente, eh, vas a recibir emails que no puedes acceder a ellos de otra manera que no sea por correo electrónico porque no, no se publican de, de manera pública de acuerdo así que nada espero que te haya parecido interesante que te sea de ayuda en tu camino con tu caballo y recuerda que si tienes un caballo tienes algo más que un bicho con el que hacer equitación tienes un compañero de camino tienes alguien que te puede ayudar mucho muchísimo a, a mejorar en tu vida en lo físico, en lo mental y en lo espiritual y si eso no es un auténtico regalo en estos tiempos que corren pues yo no sé qué lo será pero desde luego para mí no tiene precio Así que espero que para ti tampoco lo tenga. Un saludo y hasta el próximo episodio del podcast. Chao, chao.